2: Pues parecería que esos tiempos habían terminado, pero no. Grupos del PRI se enfrentaron este martes a golpes y con palos en las afueras de la sede nacional del partido. Seguidores del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que estaban instalados en un plantón en las oficinas del PRI. Se enfrentaron con seguidores del actual líder nacional, Alejandro Moreno. Este es el equipo de gente armada que Ulises Ruiz envió al PRI. Es lo que dijo Alejandro Alejandro Moreno, donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional. No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI, a punta de balazos quieren dividirnos, no lo vamos a permitir, es lo que dijo Alejandro Moreno en su cuenta de Twitter. Y bueno, en los videos se muestra a un joven agredido, quien asegura que el grupo de Ulises Ruiz llevaba palos, armas y petardos, para atacar un evento pacífico en el partido. Ulises Ruiz responsabilizó en Twitter a Alejandro Moreno, a Rubén Moreira y a José Murat, así como a Israel Betanzos, de cualquier agresión que sufran los militantes que pacíficamente mantienen tomado el PRI. Esto es un asunto de política, no de golpeadores y porros. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 30 de junio del 2021. Es el último día del mes de junio. Es el último día también del primer semestre de 2021. Pues así calladito como ustedes quieran, se nos fue la primera mitad del año. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Sergio
3: Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos. Qué gusto también recibirlos esta mañana. Gracias por estar una vez más en la sintonía del Heraldo Radio. Hoy el que no estuvo tan calladito fue el empresario Carlos Lim que estuvo ayer por ahí de visita en eh, Palacio Nacional, afirmó que la línea dorada no tenía vicios ocultos, por lo que no se trata de un error de construcción. Aún así, confirmó que su empresa ayudará en la rehabilitación del tramo dañado. En el caso de la línea 12, yo estoy convencido que lo hicieron los mejores calculistas de México. Y si recordarán, en octubre-noviembre del 2012 se dio el visto bueno al proyecto y a lo que se había hecho con los expertos internacionales, por lo cual estoy convencido que desde su origen no tiene vicios. Tan es así que se subió el presidente de la república, el jefe de gobierno y el gobierno electo y nos invitaron a muchas personas a recorrer dos kilómetros, fue lo que recordó, eh, fue entrevistado ahí en Palacio Nacional cuando salió de una comida a la que fue ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se ha reunido ya por segunda ocasión, el ingeniero Slim reconoció que se trata de una tragedia, incluso dijo que la gente tiene derecho en reclamar, por lo que ya se están haciendo las investigaciones para hacer ver qué fue exactamente lo que ocurrió el dueño de Grupo Carso explicó que la línea 12 dio servicio por 10 años a millones de pasajeros y periódicamente era sometida a mantenimiento incluso después de los sismos del 2017 y aclaró que será por cuenta de su empresa constructora Dicha rehabilitación explicó que es necesario revisar la reestructura adecuada para darle factores de seguridad a lo que tiene la Ciudad de México, incluyendo el tema de sismicidad, pues se hizo esta línea antes de los nuevos parámetros establecidos, aprobados después de los sismos del 2017. Instó que se están haciendo investigaciones, insistió en que se están haciendo investigaciones para saber exactamente qué pasó, por lo que hay que esperar los resultados e iniciar la discusión.
2: Bueno, entonces no hubo vicios, vicios ocultos. No. Bueno, en otros temas, ayer la policía estatal de Puebla eh, mandó, pues, mandó patrullas y agentes del orden para tomar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Esto aparentemente, como parte de la disputa entre pues, dos partes de pues dos partes involucradas de la familia Jenkins. Eh, es, vale la pena señalar que hay una fundación Mary Street Jenkins que es la eh, responsable o era la responsable de la Universidad de las Américas y hay una disputa entre herederos y uh, también uh, entre los dirigentes de esta fundación, los alumnos y el personal docente fueron desalojados del campo universitario en medio de pues de una gran expectativa de la gente que estaba ahí, es una de las universidades pues más importantes de la zona metropolitana de Puebla, una que tiene una proyección internacional muy significativa. Según un comunicado de prensa difundido a medios, este operativo se debió a la orden de un juez para hacer entrega de la universidad a su fundación rectora. Hay un pleito legal entre los integrantes de hecho de la fundación Jenkins. Horas más tarde en las cuentas oficiales de redes sociales de la, de la UDLAP, la Universidad de las Américas de Puebla se calificó como falso dicho documento, aunque tampoco se aclararon los motivos de la movilización policial. En un comunicado de prensa se aseguró que el patronato legalmente constituido de la Fundación de las Américas Puebla promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio ordinario civil con el propósito de recuperar los bienes del patronato de la Fundación se afirmó que la Casa de Estudios denunció un conjunto de actos delictivos de simulación y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previamente denunciado ante la autoridad ministerial, federal y local. No sé realmente qué parte de esta disputa tenga la razón. Estaremos tratando de entenderlo. Lo que sí es un hecho es que ayer la policía estatal tomó las instalaciones de la Universidad de Las Américas de Puebla Se dijo en un principio que había sido la Guardia Nacional La Guardia Nacional negó haber participado Y todos los videos que hay de esta toma Son de la Policía Estatal de Puebla Son las 7 de la mañana con 7 minutos La marihuana no es una droga Es una hierba Willie Nelson Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Eh, ayer preguntábamos temprano en la mañana lo siguiente: ¿Usted piensa que el desabasto de medicamentos es parte de un complot golpista de la derecha? Sí, claro, nos dijo 5.5%. No, qué locura, 92.8%. Ni idea. 1.7%. Recibimos 10.454 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe ser exterminado el INE, como ha pedido Mario Delgado, presidente nacional de Morena? Nos dice que sí, hasta este momento, 4.1% que no 95%, no sabemos 0.9%. Hemos recibido en total 1.685 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, pues en
2: todos sí, sí. lados, en todo, sí.
3: Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días,
4: ¿Qué pasa esta mañana en las destacadas?
2: Te gusta Lupita estar por todos ]ido. lados, ¿Verdad, Itzel? Mm
4: nos gusta estar en todos lados arroba Sergio lupita en facebook Sergio Sarmiento y lupita juárez en whatsapp 55 20 10, 96, 47. estamos en todos lados por supuesto para brindarle la mejor información de este miércoles 30 de junio del 2021 ya lo decía Sergio Sarmiento se nos acaba el mes Comienza el segundo semestre del año Así que a darle con toda la actitud Y por supuesto en el Heraldo de México Tenemos la mejor información Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, tramitan permisos Cannabis atrae a 165 empresas A la espera de que se legalice su uso lúdico en el país Firmas nacionales y extranjeras Preparan su llegada para ofrecer desde papelería a base de cáñamo de la planta, aceites medicinales y hasta lubricantes sexuales. País, grupos opositores, Trifulca en sede del PRI, disputa por la dirigencia causa enfrentamiento entre militantes. Ciudad de México, por cierre, línea 12 pierde 257 mil pesos diariamente. El monto total de dinero no percibido alcanza los 14.6 millones de pesos. Estados, Zacatecas, obsequia tello, bono a funcionarios, entrega hasta 500 mil pesos a mandos altos de la administración estatal que deben cubrirse antes del último día de su gobierno. Muy bien, el año de Hidalgo, ¿no? Como debe ser, Lupita, pues para mucha gente. Muy mal Orbe, tragedia en Miami. Sí sabían del estado crítico. Se informó a vecinos que había que pagar por obras en edificio, hoy colapsado. Meta, atletismo, un equipo numeroso. Es el deporte en el que más representaciones tiene México en campo. Pista y ruta para Tokio. Y finalmente, en mercados, ven oportunidad, vacunas atraen al turismo mexicano. La oficina de viajes de los Estados Unidos registró la llegada de 383 mil visitantes solo en el mes de mayo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 12 minutos, hoy es miércoles 30 de junio de 2021. Vamos a, una, vamos a un resumen de la información más importante. Este martes, militantes del PRI realizaron una protesta en la sede del partido en la Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente nacional Alejandro Moreno. Posteriormente se enfrentaron con otro contingente de militantes que se movilizó para expresar su respaldo a Moreno si sí estamos de regreso a los tiempos de los golpeadores.
3: A través de Twitter, la Dirigencia Nacional del PRI difundió varios videos en los que se observa personas con palos persiguiendo a militantes del partido. Aseguró que también llevaban armas de fuego y atribuyó estas agresiones a personas allegadas, a Ulises Ruiz Ortiz y también a una mujer que decían por ahí que declaró que se estaba divirtiendo como enana Nayeli Gutiérrez.
5: Para
6: niños, no.
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que es inadmisible el uso de la violencia contra los militantes del partido. Advirtió que Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez tendrán que responder ante las autoridades.
5: Llegaron con esas detonaciones de bala, lo responsabilizamos a ellos. Eres un cínico, eres un sinvergüenza, eres un mentiroso, Ulises Ruiz, y no vamos a permitir que ni dividas al partido ni rompas el bloque opositor que es tu intención. Eres un lacayo, eres un mezquino, eres un esquirol de lo que estás haciendo para vivir al PRI. No te lo vamos a permitir y mañana estarán todos aquí para hacer la denuncia pública, porque ha quedado claro, acreditado ante todos los medios de comunicación, el perfil, el comportamiento que tuvieron dentro y durante la campaña, apoyando a otros partidos políticos, la señora Nayeli Gutiérrez y tú.
3: Una entrevista con eh, Ulises Ruiz el día de ayer y decía: No, bueno, nosotros estamos aquí, venimos de manera pacífica, estamos pacíficamente
2: tomando las instalaciones del PRI pacíficamente.
3: No, eso no lo dijo, dijo que nada más iban a manifestarse y a exigir la renuncia de Alejandro Moreno. Bueno, y en conferencia de prensa, el dirigente estatal de Morena en Michoacán, Raúl Morón, aseguró que el gobernador Silvano Aureoles está totalmente fuera de lugar por acudir a Palacio Nacional para presentar al presidente López Obrador supuestas pruebas de vínculos entre su partido y el crimen organizado, parte de lo que nos dijo precisamente ayer que platicábamos con él. No
1: se vale
7: ensuciar una elección como le el está haciendo nada más porque no fue no fueron ellos los que detuvieron las michoacanas y michoacanos que fueran los que ganaron es una falta de respeto al pueblo de Michoacán lo que está haciendo y me parece que esto que ha dicho tiene que comprobarlo debe comprobarlo
2: por otro lado Raúl Morón informó que ya presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la decisión del Instituto Nacional Electoral de revocar su candidatura al gobierno de Michoacán. Aquí el problema es que no solamente fue el INE... La decisión fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Efectivamente. De manera
2: que tendría que ser contra todo el Estado mexicano la denuncia.
3: Oye, por cierto que Silvano Aureoles dijo el día de ayer que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también acudirá a organismos internacionales a presentar pruebas, estas que no quiso recibir el presidente el día de ayer, que le dijo que se fuera a otras instancias. El eh, gobernador todavía de Michoacán lo que señala es que Morena está ligado con el narcotráfico, por lo menos allá en Michoacán. Y la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció que su hermana Liz Adriana Salgado será la próxima titular del DIF estatal.
2: Ayer el presidente López Obrador se reunió nuevamente en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim para hablar sobre la rehabilitación de la línea 12 del metro.
3: Y tras este encuentro, el ingeniero Slim afirmó que la construcción de la línea 12 del metro no tuvo vicios de origen. Afirmó que Grupo Carso está dispuesto a realizar la rehabilitación del tramo colapsado.
8: Es una desgracia, pero pues lo que le digo es que Estamos convencidos que en su origen no tuvo ningún problema, tanto que se usó por, por cientos de millones de personas. Eh, debo decir también que había un año que le daba de mantenimiento los que formamos el consorcio y durante tres años para determinar vicios ocultos, que no se determinó ningún problema. Y se están haciendo investigaciones y, y, y ¿cómo se llaman?, estudiando qué pasó, por qué pasó,
2: etc el director responsable de obra, Juan Mario Velardo, fue declarado culpable por el delito de, escuche usted, homicidio doloso. Esto es homicidio hecho a propósito, con la intención de matar en contra de 26 personas por el colapso del Colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Lo que me sorprende es que sea homicidio doloso y no culposo. Cuando es culposo es que hay culpa pero no dolo. Cuando es doloso, es que a propósito eh, se tomó una decisión para matar a personas.
3: Un juez vinculó a proceso Alejandra Barrios Richards, líder de comerciantes ambulantes de la Ciudad de México por los delitos de extorsión, daño a la propiedad y también robo en pandilla.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población no criminalizar a las personas que consumen marihuana ya que lo que más afecta a la sociedad es la violencia que genera el narcotráfico.
3: Y el PRI en la Cámara de Diputados llamó al Congreso de la Unión a legislar sobre el uso lúdico de la marihuana al considerar que la declaratoria de inconstitucionalidad que elimina la prohibición de esta práctica genera incertidumbre jurídica.
2: Y efectivamente, si está legalizado el consumo, pero no la comercialización, pues, ¿cómo vas a comprar esa marihuana que supuestamente sí puedes usar? Eh, Aunque la cultives tú, la, también está prohibida sí. la comercialización de las semillas, de manera ¿De que dónde siempre, hay un, vicio, siempre uh -huh. hay un vicio. Eh, y es importante que pues que la ley no deje resquicios que la que ley, quede muy claro no que muy claro. para que
3: no haya de nueva cuenta el que tú incurres a lo mejor en algún delito y como simple consumidor te traten como narcotraficante sí,
2: definitivamente bueno el Congreso de Baja California su rechazó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y a la ley de salud estatal con la que se establecía la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
3: La Secretaría de Gobernación declaró la alerta de violencia de género en seis municipios de Baja California, Ensenada Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y también Tijuana. O sea, todos, en los todos los municipios. Es que de veras está la situación muy grave en materia de violencia de género, como hemos hablado una y otra vez aquí en México, pues no sé qué es lo que pasa, pero todos los días se asesina a 11 mujeres.
2: En Tamaulipas, la Fiscalía General de la República ejecutó seis órdenes de cateo en los municipios de Reynosa y Río Bravo, en domicilios presuntamente vinculados con los asesinatos del pasado 19 de junio.
3: El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, señaló que solo uno de los recientes casos de desaparición forzada registrados en la vía Alaredo podría haber ocurrido en su entidad. El problema es que van más de 50 personas desaparecidas en ese tramo.
2: Bueno, y este martes fue asesinado a balazos el director de la Agencia Criminal de Investigaciones de Oaxaca, Omar Chepetla, cuando se encontraba en el municipio de San Antonio de la Cal.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo reportó la detención de Oscar N., presunto homicida de Ignacio Sánchez Cordero, precandidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos.
2: Este martes las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla fueron tomadas por elementos de la policía estatal para restituir la posesión jurídica y material del campus a la Fundación Universidad de las Américas Puebla.
3: Y Luis Ernesto Derbez, el director de la Universidad de las Américas Puebla, informó que todas las cuentas bancarias de la institución fueron bloqueadas. Sin embargo, confirmó que este miércoles va a arrancar el semestre de manera virtual.
2: La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso presentó un punto de acuerdo para solicitar al presidente López Obrador la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, por haber afirmado que las exigencias de medicamentos para niños con cáncer tienen fines golpistas.
3: Por su parte, el subsecretario López Gatel denunció que los grupos de interés escuche usted, distorsionaron sus palabras, o sea, eso que escuchó no lo escuchó lo que bien este, no. si
2: nos lo que le presentamos
3: aquí no no lo escuchó usted bien sin embargo reconoció que la preocupación de los padres de niños con cáncer es absolutamente
2: legítima pues que bueno que por fin lo reconoce una cosa es lo que dije y es constatable
7: por el video del programa del Chamuco y otra es las múltiples versiones distorsionadas que los grupos los mismos grupos de interés hicieron distorsión. Lo que dije y lo sostengo es el fenómeno del cáncer en sí mismo es lamentable, es trágico, es doloroso. Que lo padezcan niñas y niños es doblemente doloroso o múltiplemente doloroso. Que esas mismas personas carezcan de medicamentos es también doloroso. Y en ese sentido considero absolutamente legítimo, lo he considerado siempre, lo he dicho múltiples veces, lo acaba de decir el presidente, es la postura de nuestro gobierno. Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima
9: razón para tener esas preocupaciones.
3: Pues miente, ¿no? Miente porque... Yo, yo
2: recuerdo otras cosas. Sí, Uno dijo que no hay desabasto, que no hay desabasto real, que son 20 padres de familia que son activistas y que uh -huh. representan a grupos golpistas.
3: Desde el principio que empezó este movimiento, este reclamo de los padres de familia para exigir los medicamentos, él dijo que, pues atrás de esto había un movimiento de partidos políticos y que los padres eran pseudopadres.
2: Eso es lo que siempre ha dicho y siempre ha dicho que no hay desabasto.
3: Hasta que lo dijo el presidente, ¿no?
2: Bueno, el presidente dijo que no había desabasto hasta que después dijo que sí había desabasto y que íbamos a comprar los medicamentos en el exterior, que ya se iba a resolver y todas las semanas nos dice que ya la semana próxima ya van a tener los medicamentos. Bueno, el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos, negó que en su estado se hayan registrado casos de la variante Delta del COVID-19, a pesar de que él mismo pues, lo había dicho.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que Birmex puso en marcha el envasado simulado de la vacuna contra COVID-19 Sputnik B en México para someter el proceso a la verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
2: El canciller Marcelo Ebrard señaló que durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 pidió emprender acciones inmediatas para resolver la urgencia de América Latina y el Caribe de acceder a vacunas contra el COVID.
3: Y la Comisión Europea presentó un nuevo proyecto para desarrollar cuatro terapias de anticuerpos para tratar a pacientes de COVID-19, las cuales podrían ser aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos en el mes de octubre.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que subió a 12 la cifra de muertes registradas tras el desplome del edificio residencial de Surfside, Miami.
3: A donde acudirá, por cierto, el presidente, el mismísimo presidente Joe Biden. En información de los deportes, el tenista suizo Roger Federer clasificó a la segunda ronda del torneo de Wimbledon eh, luego de que su rival, el francés Adrián Ma eh, Manarino, se retiró y se fue, pero con lesión.
2: Y en los octavos de final de la Eurocopa, Inglaterra venció a Alemania, sí, gran campanazo por marcador de 2 a 0, mientras que Ucrania derrotó a Suecia dos goles a uno. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más.
10: aptísimo, justo como me lo recetó el doctor.
0: ¿Si te lo recetaron? Ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en sur de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 7. Aplican restricciones.
11: José Emilio Pacheco nació un día como hoy de 1939. Fue un escritor mexicano que publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero la abandonó a los 19 años para dedicarse a la escritura participó en diversas revistas y suplementos culturales como México la cultura siempre diálogos y en el suplemento de estaciones donde trabajó con Carlos Monsiváis. existen ciertas características que unen sus textos pero cada uno de los géneros trabajados por el autor puede distinguirse de los otros por elementos particulares una constante de su obra es la renovación o reescritura consideraba la literatura como algo dinámico y cambiante lo cual lo llevó a revisar y reescribir sus propias obras en una fan de autocrítica. Es recordado por obras como El principio del placer, No me preguntes cómo pasa el tiempo y por supuesto Las batallas en el desierto. Fue galardonado con el premio Cervantes en 2009, el premio Alfonso Reyes en 2011 y un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010.
12: Soy el cantante
2: Que hoy han venido
12: a escuchar
2: Sí, Lupita, no solamente el cantante, sino el cantante de los cantantes. Escucha. A ustedes voy a brindar No, mejor
12: bailo. Y canto a la vida
2: De y penas Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, eh, si alguien puede ser considerado el originador de la salsa, el, el gran padre de la salsa es Héctor Lavoe. Hubo muchos con él, eh, Willy Colón, por supuesto, Rubén Blades, todo el grupo de productores de Fania, de la disquera Fania, pero realmente la voz, ¿sí? así le llamaban, el cantante a veces, la voz, fue Héctor Lavoe. Este nuevo tipo de música tropical, de nuevo nuevo tipo de música latina con instrumentaciones de jazz, con acordes que parecían tomados de Debussy y de Ravel, con una síncopa que parecía tomada del jazz, esto que se llama salsa surgió con este cantante Héctor Lavoe. un hombre que tuvo una vida pues muy intensa, muy trágica, adicto a las drogas, eh, murió el 29 de junio de 1993, de hecho, bastante joven, tenía 46 años por los excesos con los que vivió por las drogas principalmente pero hoy lo recordamos lo recordamos, ayer fue el aniversario de su fallecimiento Héctor Lavoe, el nombre es inventado es un nombre artístico, se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez nació allá en Ponce, en Puerto Rico y les pareció que Lavoe sonaba como francés y le pusieron Lavoe
12: cuando el show
2: Aunque el
3: señor se acaba, Pérez no hubiera estado mal,
12: ¿eh?
2: Bueno, hay una película que en que lo interpreta, interpreta este personaje pues nada más ni nada menos que eh, Anthony, este... Ay, Marc Anthony, y que hace una gra, hace un gran trabajo. Es una excelente película que se llama precisamente como esta canción, El Cantante.
12: Qué bonito
2: empezar la mañana con estos ritmos. Hay que
12: echarle una,
2: una bailada, ¿no? Vamos a escuchar ¿verdad? 20 segunditos. Bueno, aquí entra el solo instrumental. De música cubana, pero mucho, mucho de la síncopa, mucho de la instrumentación es de jazz. Si me vale, bueno, pues vamos, vamos, con tenemos las llamadas mensajes. De público. Sí, mensajes. tenemos
3: mensajes esta mañana. Excelente día, Sergio Lupita. Y para todo el equipo de trabajo, saludos afectuosos desde Tequisquiapas. Soy Patricia, una pregunta: ¿cuántas personas son en el equipo de trabajo? Depende qué nos vaya a mandar. <risa>
2: Mm, bueno, bueno, somos. ¿cuántos somos... somos? A ver, es que está el equipo de, de está el equipo de producción y está el equipo de cabina En el equipo de producción somos cinco eh, Y nosotros dos, somos cinco más dos Y Quique y Adrián, que son el, el equipo de cabina Que son parte de la producción, pero es la producción que está con la cabina del Heraldo Radio Y los que producen el programa, encabezados por Carla Ruiz Pues somos, son cinco y dos que estamos al aire eh, usted está al aire, ¿verdad, Juadalupe Juárez? Al aire, al aire, en este momento. <risa> bueno. ¿Sí?
3: ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, bueno.
2: <risa> bueno, pues sí, somos, ese es el equipo. Eh, Amy Shejoa dice, si es un derecho meternos... Si, si es un derecho meternos lo que se nos antoje, ya nos van a devolver las áreas de fumar y los saleros en las mesas de los restaurantes a la congruencia. Saludos cariñosos.
3: Que lo tratan a uno como niño, ¿no? Pues
2: así es. ¿Cuánta
3: sal quieres? Pues la que tú
2: Pues la que yo quiera consideres, ponerle, ¿no? 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 Efectivamente. Pero... ¿Y sabes cuáles han sido las consecuencias, las consecuencias de no tener el salero en la mesa en términos de consumo de, de sal? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pues
3: todo el mundo sigue comiendo como...
2: Pues como siempre acostumbra.
3: En fin. Bueno, eh, vamos a, a otros a otros temas esta mañana y Carla nos avisa ¿con qué seguimos?
2: Bueno, vamos. Esta mañana el presidente de la república dio el banderazo para la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ana Elizabeth García Vilchis va a ser la, la presentadora, sí, por supuesto. Primero
3: habían pensado en Genaro Villamil y de acuerdo con algunas versiones periodísticas se eh, decantó por una mujer, en este caso Ana Elizabeth García Vilchis, dice que no va a buscar censurar a periodistas ni a medios, ¿eh? Así, ¿Ah, uh -huh. entonces
2: eh, lo va lo va a presentar nada más para di, para diversión del público. ¿Quién es quién? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dijo el presidente.
11: Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbre.
2: Pues ahí está lo que, lo que dice precisamente la que va a ser presentadora. Esto, recuerda usted que la mañanera es como un show de televisión, y pues tiene sus presentadoras y presentadores de sección, en este caso Ana Elizabeth García Vilchis, que presentará esta sección de Quién es quién en los medios. Para la que, que sigue, por favor. <risa> para
3: que la gente se forme un criterio con certidumbre, es lo que nos adelanta esta. Eh, pues eh, encargada de el quién es quién, Ana Elizabeth García Vilchis. Bueno, en otras informaciones, policías estatales de manera sorprendente el día de ayer tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas de Puebla ubicada en el municipio de San Andrés, Cholula, en medio de una confrontación intentaron desalojar al personal y embargar los bienes inmuebles, pero quien tiene todos los detalles es Claudia
10: Espinosa. ¿Qué tal, Claudia? Cuéntanos, buenos días. Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues como lo mencioné ayer, eh, justamente en respuesta a una orden de desalojo que emitió el juzgado eh, segundo de distrito en materia civil radicado en Cholula, a cargo de su titular José Cuauhtémoc Vázquez Guevara, pues eh, de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal llegaron con peritos judiciales para tomar las instalaciones de la Universidad de las Américas eh, Puebla con este eh, mandato de orden de desalojo. Se realizó todo un operativo un poquito antes del mediodía en un eh, despliegue pues de una cantidad importante de elementos de seguridad por eh, justamente un juicio contencioso radicado en la sala eh, superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la segunda sección de esta sala y que se remite desde principios del mes de mayo, donde, bueno, pues se establece que parte de esta eh, Fundación de la Universidad de las Américas no cum eh, pues cumplió con el objeto social de eh, que había sido creada ni tampoco con entregar eh, las eh, instalaciones, por lo que se determinó esta orden de desalojo. Hay que señalar que hasta estos momentos pues se mantiene la vigilancia eh, policiaca. Esto eh, deriva, obviamente, de diversos recursos legales entre los mismos integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins que pues están eh, peleando por el control de esta eh, fundación y de la universidad. Por lo tanto, es una demanda interpuesta por Guillermo Jenkins de Landa. Hay que comentar que en el transcurso de la tarde, el mismo rector de la Casa de Estudios, Luis Ernesto Derbez, calificó este ingreso de la fuerza pública como un atentado a los derechos sanitarios y humanos al tomar el control de la Casa de Estudios. Indicó que existe un amparo radicado en autoridades federales para evitar esta toma y que fue ignorado por el juzgado eh, civil y las fuerzas políticas por lo que están analizando qué recurso legal podrían eh, interponer para poder recuperar obviamente las instalaciones ¿Qué se ha establecido hasta el momento bueno pues el control lo tienen en este eh, momento las autoridades eh, civiles a través de esta primera denuncia de parte del patronato hay un eh, recurso que se está revisando de carácter federal y ayer el rector eh, señalaba que bueno pues todo el control de la institución ya está a cargo de estas autoridades que regresaron. Sin embargo, se está buscando garantizar el seguimiento de los programas académicos. Ya había clases presenciales para algunos alumnos y estas han sido suspendidas. Se ha informado a través de los canales oficiales de la universidad. Serán a través del sistema a distancia, no presenciales. Y pues está en espera de lo que las autoridades judiciales federales puedan determinar. Hay que comentar que hay un eh, amparo que remitía el, el rector eh, Luis Ernesto de Vez, en el juzgado primero de distrito, el número seiscientos trece diagonal 2021, que es el que está en proceso de revisión. Este día estaremos muy pendientes de qué sucede, pero por el momento, ¿qué pasa? La Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene el control de esta universidad y se está en espera de finalmente que pudiera llegar un nuevo patrono de la fundación a nombre de Horacio Magaña Martínez o si esto es invalidado por autoridades federales. Hay dos investigaciones más, una en la CGR por eh, pues eh, un eh, delito de recursos de procedencia ilícita y falsificación y otra más de la Fiscalía General de Puebla, que tiene que ver con falsificación de documentos. Estas dos siguen su proceso y no están directamente relacionadas con lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer es producto de una demanda de carácter eh, civil y, bueno, es la situación que impera en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muy buen día. Buenos días.
2: A través de Twitter, la dirigencia nacional del PRI difundió varios videos en los que se observa personas con palos persiguiendo a militantes del partido. Atribuyó estas agresiones a personas allegadas a Ulises Ruiz y a Nayeli Gutiérrez. ¿Qué dice a esto Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca? Vamos a preguntarle, lo tenemos en la línea telefónica. Ulises Ruiz, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
13: Al contrario, don Sergio, muchas gracias.
2: Eh, ¿Son golpeadores estas personas que pues, que ayer se enfrentaron a otros grupos de pristas?
13: No, Sergio, mira, tenemos un plantón en el Comité Ejecutivo Nacional en la parte de afuera. No, no entramos a las instalaciones, no hay gente secuestrada, como dice Alejandro Moreno. Quien quiere salir del PRI puede salir sin ningún problema. De hecho, los guardias que cuidaban las puertas del Comité Nacional ayer se retiraron en Santa Paz. Eh, hay un planteamiento político eh, de renuncia de la dirigencia del Comité Nacional en pleno, eh, encabezados por Alejandro Moreno, y estuvieron mandando. Nosotros nunca nos movimos de insurgentes, estamos frente a la puerta principal, por la tarde, estuvimos desde la mañana, toda la tarde, y por la tarde empezaron a llegar grupos de Cuauhtémoc Gutiérrez. Todos sabemos cómo actúa Cuauhtémoc Gutiérrez, incluso ahorita está huyendo, porque tiene órdenes de aprehensión. Es un porro usa grupos porriles, y esos son los grupos que estuvieron llegando al Comité Nacional para tratar de provocar. Ahí están las filmaciones, Alejandro Moreno ha dicho que ha presentado las denuncias, que se proceda contra los que hicieron estos lamentables accidentes. Yo no acepto de ninguna manera, ni hago este tipo de eventos y este tipo de señalamientos. Ahí están, te repito.
3: Bueno, él, la... él te, te eh, señala directamente, Ulises, eh, dice que pusieron cadenas, que no dejaban salir a los trabajadores, que llevaste golpeadores, que incluso sacaron a relucir armas de fuego y que había personas lesionadas por arma de fuego.
13: Eso es lo que dice Alejandro Moreno, te repito, es una toma, el Comité Nacional lo tomamos por fuera, no quisimos entrar a las instalaciones incluso, hay un planteamiento político de por qué la toma del Comité Ejecutivo Nacional... quieres que renuncie ellos,
6: Alejandro
3: Moreno?
13: Y ellos responden con, con grupos de Cuauhtémoc Gutiérrez para agredirnos en el plantón. Sí, sin duda estamos pidiendo la renuncia, no solo yo, la están pidiendo prácticamente militantes del PRI de todo el país no entregó buenas cuentas, es la peor elección en la historia del PRI, el PRI no es un partido de oposición porque Alejandro Moreno, Moreira, están sometidos con el presidente López Obrador, tienen señalamientos en denuncias en la Fiscalía General por desvíos de recursos de más de 400 millones, entonces es muy cómodo para el presidente o votan en la Cámara o vote, así de simple. Por eso incluso en las plurinominales pusieron a sus socios, a sus prestanombres, a sus familiares, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, para tener la seguridad de los votos de cuando les aprieten el cinturón en el gobierno federal, puedan someterse a los caprichos y a las ocurrencias que el señor presidente hace con las reformas constitucionales como lo hemos visto a lo largo de estos dos años y medio
2: eh, eh, El propio Alejandro Moreno es el que dice que, que usted lo que quiere es pactar con, con con el régimen de Andrés Manuel López Obrador y, de, y, y eliminar el pacto de oposición que se ha firmado para, eh, pues para las elecciones y para la siguiente legislatura
13: El pacto legislativo no tiene nada que ver en estas diferencias internas yo simpatizo, incluso en, en la agrupación política que yo presido, estuvimos haciendo campaña en favor del PRI, del PAN y del PRD, porque era el momento de unirnos ante los malos resultados que López Obrador le está entregando a los mexicanos. Yo siempre he sido muy congruente en mis señalamientos. Hace tres años yo señalé que había un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador, que le redituaron más de 10 millones de votos de PRIistas. Y esto en las encuestas, los analistas, en los eh, posterior a la elección, lo han señalado. Y ese fue el pacto de Peña Nieto, para que no procedan contra él, para que no procedan con sus gentes cercanas, y de esta manera se entrega al PRI. Por eso llega Alejandro Moreno a la dirigencia nacional. Yo siempre he estado señalando Alejandro Moreno le sirve a los intereses al presidente de la república, por eso no se habla en el PRI de los temas fundamentales, el PRI está prácticamente fuera de la escena política nacional, porque no se atreven a tocar, a señalar los errores que el presidente López Obrador está cometiendo prácticamente a diario, es el miedo, hay mucha preocupación en Alejandro, primero porque ya no representa a nadie, segundo porque se, os, se, se escuda en el PRI y se escuda en el fuero ante lo que es inminente. La caída de Alejandro es cuestión de días, pero lo que es inminente es la investigación. Y esto lo conozco muy bien porque incluso yo presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República donde se prueba que desvió más de 400 millones de pesos en Campeche. Entonces, no solo está preocupado, está aterrorizado con esto que está sucediendo. Y Moreira lo mismo, tiene señalamientos que incluso comentó en la mañanera el presidente AMLO eh, diciendo de los desvíos de Moreira en el estado de Coahuila. Esto es dos delincuentes, dos señalados de desvíos de recursos actualmente son quienes están al frente del partido. Alejandro Moreno presidente, y, y Moreira está al frente de la fracción parlamentaria. Pero si tú revisas las votaciones, Moreira ha sido de los más obje obsequiosos en las votaciones con Morena. No está actuando como un partido de oposición, el PRI, a las ocurrencias del presidente de la República. Y estoy seguro que van a traicionar al pacto legislativo. Te repito, yo simpatizo con este bloque e incluso hemos estado planteando el construir un frente nacional para enfrentar, para co competir en las elecciones del 2024, todos unidos, y vencer al candidato que imponga López Obrador en Morena.
3: Ulises, eh, Alejandro Moreno dice que ahí lo eligió más de un millón de militantes y que no se va a ir hasta que le toque, que es, me parece, en 2023.
13: Es una elección que fue simulada. Mira, a mí no me dejaron participar que porque no reunía los requisitos. Bueno, te entrevistamos
3: varias veces, ¿no?, con sí, motivo de esta elección.
13: Fui diputado local, federal, senador y gobernador, presidente del PRI, delegado del PRI en 30 estados de la República, etcétera. Sin embargo, metieron los candados para eliminarme. Sabían que les podía ganar el proceso interno. Narro renuncia por las prácticas fraudulentas y el abultamiento de los padrones. Ivonne Ortega renuncia, ese es el saldo, esa es la dirigencia de Alito, y, el, y, el, y la otra compañera que jugó de patiño de, las, eh, de la candidatura de Alito, era candidata del PAN, ella sí cumplió los requisitos, o sea, fue una farsa que se hizo para imponer a Alejandro Moreno, sin embargo, cuando se dieron los resultados, nosotros le dimos vuelta a la hoja, ¿qué sucedió? Imposición de dirigentes en todo el país, no se democratizó el partido, no hicieron su trabajo, se arrebataron entre cuatro familias las candidaturas plurinominales, y ahí está el resultado, el resultado no es casual, el resultado es la falta de oficio político, es la falta de visión de qué se debe hacer con el PRI, es la falta de una asamblea nacional para refundar el PRI en todas sus partes, que es lo que estamos pidiendo, y es el resultado que obtuvimos, el peor en la historia del partido. Alito ya no representa a nadie y estoy seguro que en unos días va a caer de la dirigencia nacional. Y si se prueban los desvíos de recursos de Moreira y de Alejandro Moreno, incluso vamos a pedir la expulsión de ellos del PRI. No puede estar el PRI en manos de delincuentes. Eso es lo que ya no quiere el PRIismo. Y yo estoy encabezando, junto con muchos compañeros del país, esa causa para tratar de rescatar lo que queda del PRI, porque hoy prácticamente está de caída, puede desaparecer si persisten esas prácticas, no es un cambio de antifaz, es un cambio de fondo para entregarle el PRI a sus militantes y para hacer un partido de oposición, que sirva a los mexicanos para poder transformar a México bien. ante los malos resultados de López Obrador.
2: Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, presidente nacional de Democracia Interna, gracias no. por hablar con nosotros.
13: Gracias, Sergio, muchas gracias.
3: Bueno, el PRD en la Cámara de Diputados respaldó a su gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ante su denuncia de que el crimen organizado operó a favor de Morena en su entidad y lamentaron que el presidente López Obrador se haya negado a recibirlo en Palacio Nacional. Cuéntanos, Iván Saldaña, buenos días.
14: Buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Efectivamente, él fue también a través de la bancada de En San Lázaro y también a través de la presidencia nacional del Sol Azteca, ahí Jesús Zambrano, el presidente nacional, calificó de hecho al presidente López Obrador de irresponsable e irrespetuoso y aseveró que el presidente pues no le puede dar un trato así a ningún gobernador. Exigió igual que los diputados que lo, que reciban al mandatario estatal. Nada más hay que recordarle al auditorio que Aureoles Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acudió a Palacio Nacional sin previa cita para presentar pues supuestas pruebas de que fue eh, de que en Michoacán operó el narco en las elecciones del 6 de junio pasado para que pues el candidato de Morena, Alfredo Ramírez, ganara la gobernatura. Eh, posterior a este, este posicionamiento, también la bancada del PRD en San Lázaro pues reiteró su total respaldo a Aureoles Conejo, recordó que fue el propio López Obrador quien pidió al gobernador que presentara las pruebas de sus señalamientos, pero pues dijo al negarse, la bancada señaló que al negarse a recibirlo, pues confirma realmente que no tiene interés en que los hechos se esclarezcan, citándolos textualmente, la bancada del PRD dijo, eh, si el presidente de la República realmente quiere demostrar su apego a la legalidad, entonces que reciba al gobernador de Michoacán para analizar las pruebas de su denuncia, que respalde una investigación sobre este presunto delito y que haya nuevas elecciones en la entidad. Por último, en otro posicionamiento, un tercer posicionamiento, el vicecoordinador del grupo parlamentario, también de la Cámara de Diputados, el diputado José Guadalupe Aguilera exhortó al presidente a dejar a un lado cualquier actitud altanera, facciosa, partidista o revanchista y asumir, en cambio, un comportamiento institucional a la altura de un líder de Estado en aras de la seguridad ciudadana y verdadera democracia. Estas fueron sus palabras, Sergio Lupita.
3: Gracias, Iván.
14: Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos nuestro teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Me Yo soy el cantante. donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Julio,
15: julio. Pañal. -pa habló. Ya
12: habló.
0: Si él ya habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. Sí, pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 4. Aplican restricciones. Tu amor es un
12: periódico Alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde mirar. Tu nombre ha sido un reporte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué.
2: Hijo, esto sí que está duro, Guavalupe, que te digan que eres como un periódico de ayer.
3: Son fake news. <risa>
2: Ay, bueno, Lo voy a llevar, esta
3: información la llevaré a las mañaneras <risa> ¡Falso!
2: Efectivamente, bueno, pero periódico de ayer Estamos escuchando a Héctor Lavoe Quizás el padre de la salsa Ciertamente la voz, así le llamaban Uno de los grandes de la salsa Ya desde los años 60 empezó a cantar allá en Nueva York Y fue... No sé si fue el primer intérprete de salsa, lo que sí te puedo decir es que fue la primera gran estrella de la salsa. Porque Celia Cruz llegó a la salsa, pero venía de ritmos más tradicionales.
3: Esto se oye sensacional, así que vamos a echarnos una bailadita aquí. Que...
2: Bueno, entonces regresamos en 10 minutos. <risa>
3: Oye, tenemos mensajes, tenemos mensajes, dice una persona al auditorio, buenos días, les envío un abrazote desde la Universidad de la Policía, en el desierto de los Leones, Armando Nicasio, a la orden, muchas gracias Armando Nicasio, me gusta esta Universidad de la Policía, donde pues eh, ya sabes, se capacita a los elementos, alguna vez el doctor Mondragón, que era jefe de la Policía, me permitió ir a visitar esta universidad.
2: Y quiero mandarle un fuerte abrazo, de hecho, al doctor Mondragón, eh no sé si nos está escuchando pero pues me hablaban muy bien de él este que ahí va todavía todos los sábados a desayunar a un restaurante ahí por, por San Jerónimo este en la moto mm, creo que ya no está andando en moto ya sabes que él y yo somos muy de motos y no sé eh, nos gustaba ese tema en realidad nunca salimos a andar juntos pero a los dos nos a mí me debe mucho, una más, vuelta en, en, en la moto, moto sí. bueno vamos a ver si lo buscamos para que nos la dé que los políticos dicen cosas que no dicen que nosotros no entendemos influenciados por la prensa amarillista todo esto me recuerda a ese poema de José Agustín Goitidola no sé si hago Itisola, el lobito bueno en la versión de Paco Ibáñez. Buen día y saludos a Sergio, Lupita y a todo el equipo, Soco Rodríguez. Doña
3: Soco, un abrazo. Oye, y me dice otra persona, Lupita y Sergio, por favor, ayúdame. Soy María Luisa Calvillo Núñez. Mi último cobro de la pensión que recibo de parte del gobierno fue el 23 de enero del 2021. Dejaron de dármelo, no sé por qué, eh, nos deja la, la dirección y dice que pasaba una persona el bienestar, pero dejó de hacerlo desde marzo. Y también maestros, maestros pensionados de Zacatecas nos dicen cómo es posible que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, autorice salarios para secretarios, subsecretarios y directores generales de su administración, un bono extraordinario de fin de sexenio que equivale a entre 300 y 500 mil pesos y a ellos no les han depositado la segunda quincena de diciembre. ¿Qué tal diciembre? Sí, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Los profesores no tienen su quincena desde diciembre, pero ¿qué tal los eh, jefazos ahí del gobierno de Zacatecas? ¿Esos iban sí a recibir su bono? Pues claro, es el año de Hidalgo. Son
2: las 8 con 5 minutos. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
3: Bueno, Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, pues comentarles que hoy amanecimos con varias zonas de lluvias en gran parte del país. Esto es debido a que tenemos varios sistemas que están afectando el territorio nacional. Tenemos un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con inestabilidad atmosférica superior. También tenemos el paso de la onda tropical número 6, que recorrerá el sur de la República Mexicana, así como la onda tropical número 7, que se aproximará a la península de Yucatán. Y finalmente tenemos a la tormenta tropical Enrique, la cual localiza su centro a 55 kilómetros al este-noreste de La Paz, en Baja California Sur, y se prevé impacte sobre dicho estado en el transcurso de este día. Y bueno, estos sistemas ocasionarán eh, lluvias puntuales intensas, esto es de 75 a 150 milímetros en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Guerrero. Y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala, eh, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. Además, se pronostican vientos con rachas de 60 a 70 km sobre hora en el Golfo de California, Baja California Sur y en la costa de Sonora y un oleaje de 1 a 3 metros de altura en Baja California Sur y Sinaloa. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con llovines durante la mañana, mientras que por la tarde y noche la probabilidad será de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de 21 a 23 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico para este día.
3: Alex, muchas gracias.
16: Que tengan excelente día. Igualmente,
3: mientras nosotros tenemos lluvia en prácticamente todo territorio nacional, Canadá ha batido su récord de temperatura por tercer día consecutivo con más de 130 muertes súbitas reportadas en Vancouver desde el viernes. Y bueno, en Lytton el termómetro ha llegado a 49.4 grados en Pakistán, en uno de los poblados de Pakistán, 52 grados, y la situación también difícil para algunas zonas de los Estados Unidos.
2: Gustavo Azuara Díaz, director de la Fundación Colectivo de Amigos de Rodolfo Torre, organizador de la Marcha por la Paz en Reynosa, Tamaulipas, dijo que sufrió un asalto tras participar en la marcha de este sábado pasado. Gustavo Azuara está en la línea telefónica. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Sergio.
2: Gustavo, cuéntanos exactamente qué pasó.
17: Eh, sí, como comento, el, este sábado tuvimos lo que es eh, la marcha por la paz eh, de aquí de, de Reynosa, eh, por lo sucedido anteriormente el día 19 de junio, la masacre donde 15 personas murieron, desgraciadamente, que eh, todo bien, marchaba muy bien, perfectamente bien lo que la marcha, se terminó bien, todos nos despedimos y habíamos avisado que posteriormente a lo mejor realizábamos la marcha correspondiente que, que hacemos cada año que es de, la celebramos el 21 de septiembre día mundial de la paz eh, ya lo que es tarde noche se puede decir yo voy lo que es a un centro comercial eh, a comprar víveres eh, me intercepta lo que es una camioneta eh, me suben a la camioneta me ellos comienzan a, a, a preguntarme, a hacerme preguntas eh, de por qué hacía la marcha. Bien claro, ellos me, eh, me dijeron que, pues sí, que ya no hiciera ninguna marcha, que no estuviera calentando la plaza, eh, levantando a la gente, que ellos no querían eh, chismosos. Eh, una palabra que ellos tienen, eh, no sé si la puedo decir al aire, eh, son panochones eh, más que nada todo eso y, y yo lo quise tomar como un asalto porque pues me despojaron de todo porque no estoy 100% seguro que haya sido el crimen organizado porque las personas o sea, como venían vestidas venían vestidas de de, de otra de otra forma si ¿Quiénes sus... pi
3: ¿quién piensa Gustavo que, que fueron? ¿Gente pues, del gobierno tal vez?
17: Se puede decir que es pues lo que eh, mis abogados me dicen, eh, personas, amigos, Gustavo, ten mucho cuidado, porque plenamente aquí en la entidad can, ya ni podemos creer plenamente ni en el municipio ni en el estado, porque plenamente aquí impera lo que es el, el crimen organizado, uh
18: -huh. entonces
17: eh, sí, es muy lamentablemente porque hay personas que también han sufrido un, un asalto y o un levantón como se le conoce aquí en la frontera es muy desgraciadamente eh sí me eh, me amenazaron me hicieron que dejara posteriormente también eh, el lunes también me llegó un mensaje a, a mi Facebook a mi Facebook de la Fundación Rodolfo Torres amenazando gracias a Dios eh somos tres personas que administramos lo que es la, la cuenta y son las que ellos ven los mensajes antes de que yo conteste. Ellos checan primero quién son para que yo pueda contestar más que nada mi seguridad. gracias eh, Ahorita lo único que me duele es que no estoy en mi tierra, no estoy en mi ciudad por lo mismo por la, la inseguridad que vive y más que nada por la seguridad de mis hijas.
3: ¿Qué le, qué le robaron? ¿Qué le quitaron? ¿Y qué le dijeron? ¿Lo golpearon? ¿Lo, lo torturaron?
17: Gracias a Dios no me hicieron nada, no me no me pegaron únicamente como se le conoce acá, me dieron un zape nada más, eh, me eh, despojaron de mi vestimenta, mi ropa, acá, mi calzado, eh, mis pertenencias, mis documentaciones, eh, mi teléfono móvil, la, me lo quitaron donde pues, yo transmitía, tenía mucha información de personas eh, que ayudo de las personas que yo iba a ayudar en el caso de, de dos personas que estaban detenidas injustamente, que, que son los que están presentando como eh, presuntos eh, que ellos participaron en esta, en, en esta masacre del día 19. Estas, estos familiares, ellos tienen eh, su boletín de búsqueda eh, meses atrás, nada que ver, eh, yo había defendido ese caso, que las autoridades volvieran a ver, que se checaran bien, que se checaran es, esas, esas, esas personas, y eh, todavía el día de ayer, eh, me, eh, por mensaje, y a este número, que nadie los tiene, los tienen muy pocas personas, me marca una de, de, de las mamás del muchacho Ramiro, me dice, es que ya vinieron a mi casa, me la cartearon, se metieron, y todo eso, ¿cómo lo quiénes sí, No sabemos, no traen ninguna orden, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo puede, pueden hacer eso? O casi ninguna orden ni nada. No sabemos si fueron policías, eh, si fue la Procuraduría General de la República, o si fue la Fiscalía de aquí de Tamaulipas, o los estatales, no sabemos. Ellos también, ya, también temen eh, por su seguridad, más que nada, porque yo también hice mucho énfasis eh, en eso, que no presentaran eh, personas inocentes que presentaban realmente a los verdaderos delincuentes, a, los, a las verdaderas personas que mataron a estas 15 personas.
3: O sea, usted nos está diciendo que las personas que están detenidas, acusadas de esta masacre allá en Reynosa, ¿no son eh, quienes perpetraron estos hechos?
17: Eh, no, porque eh, hay dos personas que estamos ayudando, que ellos son... Eh, de, eh, de familia de bien, de eh, familia que eh, vive aquí en, en, en Reynosa, eh, ellos fueron secuestrados, eh, está el, bolet el boletín de búsqueda de ellos de como desaparecidos, ellos estaban secuestrados al momento de, de que Carl López ellos hicieran su trabajo, que detuvieran a esas personas y ahí los presentaron como eh, delincuentes, como personas eh, intelectuales sobre esta masacre. Entonces, eh, se me hace injusto que, que nos presenten a, o quieran tapar con personas inocentes. Entonces, por eso yo, o sea, yo invito a plenamente bien a, a la fiscalía que, que investigue bien estas personas. Gracias a Dios, ahorita ya eh, Derechos Humanos está interviniendo. En este caso porque no, no pueden presentar a personas que estuvieron secuestradas como culpables de esta masacre que hubo aquí en Reynosa.
3: No pues es muy grave esto que nos está que nos está contando. Don Gustavo entonces usted ya no está en Reynosa, usted está en otro lado por seguridad.
17: Así es yo ya no me encuentro en la ciudad de Reynosa, me duele porque yo yo ese ese mismo día domingo eh, yo había mi cuenta de Facebook eh, yo había hecho un comentario puse eh, que yo no lo iba a can eh, no me iba a... a cansar que iba a usar la voz iba a ayudar a las personas más que nada a las personas eh, que perdieron eh, la vida a sus familiares a las personas que han tenido y que han sido víctimas de un secuestro de un femicidio de un asalto de un robo para que se acreditaran todos y que ya no quería yo más muertes inocentes aquí en Reynoso, porque ya estamos hartos de, de tanta violencia que cada día se vive, se vive en Reynoso.
3: Muy bien, don Gustavo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos
2: días.
17: Buenos días, gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
19: Una noticia buena, eh, Sergio Lupita, diferente de todo lo que estamos oyendo ahorita. ¿De qué están hechos los recuerdos? Las sociedades pues tienen que recordar, ¿verdad? Se supone que aprendemos de la historia, pero muchas veces no y tenemos recuerdos a veces eh, muy lejanos y recuerdos recientes y algunos de ellos que olvidamos. Fíjense que investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han podido identificar las diferentes funciones y sitios de actuación en el cerebro de una proteína llamada AKT, que se considera instrumental para la formación de recuerdos y la plasticidad sináptica. Siempre pensamos, ¿a poco no, si Lupita? Pues que los recuerdos son, no sé, algo como que esté en la nube, ¿no? Que Bueno, pues sí, hay una proteína específica que permite la formación de estos recuerdos. ...dirigidos por el doctor Charles Hoeffer, ...profesor de fisiología integrativa... ...los investigadores en Boulder... ...pudieron por primera vez describir... ...cómo la AKT... ...se presenta en tres variedades... ...en diferentes tipos de células neuronales... ...este descubrimiento, Sergio Lupita... ...puede derivar en nuevos tratamientos... ...para el Alzheimer... ...para la esquizofrenia... ...inclusive para un tipo de cáncer cerebral... ...incurable hoy en día... ...que es el glioblastoma... La AKT es una proteína central que se ha relacionado en una gama de enfermedades neuronales y sin embargo sabemos muy poco sobre ellas, y el doctor Heffer. Nuestro trabajo es el primero que examina integralmente cómo son sus formas diferentes y lo que le hacen al cerebro y en dónde lo hacen. Descubierta en los años 70 y si durante mucho tiempo descrita simplemente como un oncogen, ACT ha sido identificada más recientemente como un jugador clave en la promoción de la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro de fortalecer las conexiones celulares resultantes de las experiencias vividas. De ahí, Sergio Lupita, vienen los recuerdos. Digamos que estamos nadando en el mar y vemos un gran tiburón blanco y uno tiene miedo y tu cerebro quiere crear una memoria de lo que está viviendo. Tienes que crear nuevas proteínas para codificar y guardar esa memoria, escribe el doctor Heffer. AKT es una de las primeras proteínas que se presentan en línea. Es como un switch central, digamos, que echa a andar la fábrica de memorias. Pero no todas las AKTs se crean iguales. Para este estudio, Heffer y sus colegas eh, silenciaron las tres hizo formas diferentes en el AKT de ratones y observaron la actividad cerebral. Y esto, Sergio Lupita, es un avance importantísimo. Sabemos de esta proteína que era un oncogen, o sea, un gen que producía el cáncer. Bueno, ahora sabemos que también está involucrada en la plasticidad que a final de cuentas permite que tengamos recuerdos, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues uh, qué interesante <risa> eh... Tendremos, tendremos esos recuerdos, tenemos que, tenga, que tengamos esos recuerdos y entender por qué los tenemos.
19: ¿Por qué los tenemos? Una proteína, imagínense, pues, es, es la sí. que permite que tengamos recuerdos. Ay,
3: pues somos unas máquinas maravillosas, casi perfectas. Muy casi. bien. Bueno, <risa> este
19: hay gente que luego no tiene recuerdos, no se acuerda de las cosas. O güey, tiene come. malos
3: recuerdos, ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno, gracias.
19: Al contrario, muy buenos días.
3: Son las 8
2: de la mañana con 19 minutos.
3: Llegó a México el eh, granel de la sustancia activa de la vacuna anticovid Sputnik 5 pero Gerardo Suárez, tú nos tienes toda la información, cuéntanos.
20: Muy buenos días, Sergio y Lupita, por primera vez, México recibió un cargamento de la sustancia activa de Sputnik B, el cual será, el cual será utilizado para realizar pruebas de envasado en nuestro país de esta vacuna contra la COVID 19 la compañía paraestatal Birmex recibió este granel de la sustancia activa ayer como parte de un acuerdo firmado con Rusia para envasar esta vacuna Sputnik B en nuestro país con la finalidad de agilizar la disponibilidad de este producto biológico. Birmex precisó que por ahora se recibió la materia prima para llenar 3,333 viales o frascos de cinco dosis, es decir, que esto equivale a la sustancia activa para poco más de dieciséis mil dosis de esta vacuna esta cantidad servirá para iniciar con el envasado de los llamados lotes simulados estos lotes servirán de pruebas para afinar todo el proceso de envasado aquí en México y deberán ser supervisados estos procesos por la COFEPRIS así como por el Centro Nacional de Investigación Gamaleya de Rusia que después de dar su visto bueno pues ya podrá realizarse el envasado masivo de esta vacuna Sputnik B en México hay que recordar que en nuestro país, el gobierno federal en particular firmó un contrato por 24 millones de dosis de esta vacuna rusa y solo han llegado cerca de 4 millones por eso se realiza este convenio para envasar en México y agilizar la disponibilidad de este producto. El director de Dirmex, Pedro Centeno dijo que están a la espera de los resultados también de los ensayos de una nueva versión de esta vacuna que se llama Sputnik Plus, o también se conoce como Sputnik Light y una vez que se tengan esos resultados, Pirmex hará el trámite para solicitar la autorización de uso de emergencia de esta otra vacuna y con el tiempo pues poder también envasarla en nuestro país. Esta es la información que les tengo.
3: Muy bien, bueno, pues ya aquí la sustancia activa de esta vacuna anticovid Sputnik B Muchas gracias, Gerardo. Buen día, hasta luego. Buen día también para ti.
2: La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso cerró filas con los dichos del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel sobre que hay intereses golpistas detrás de las manifestaciones de los padres de niños con cáncer. Misael Zavala, cuéntanos. Sergio,
5: buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, durante una sesión de la segunda comisión del Congreso de la Unión, Morena rechazó tocar el tema del desabasto de medicamentos oncológicos en el país, así como un llamado de atención al subsecretario Hugo lópez Batel por estas declaraciones de una narrativa golpista a través de dicho desabasto que afecta a niños con cáncer. En una sesión virtual, la comisión del Congreso desagó varios puntos de acuerdo, pero al final la senadora panista Xochitl Gálvez presentó una propuesta para que el tema del desabasto de medicamentos utilizados en personas con cáncer se ha llevado al pleno de la comisión permanente. Esta propuesta también hacía un enérgico llamado a lópez Gatel por declaraciones sobre que los papás de los niños con cáncer pretenden un golpe de estado. Además eh, se hacían votos para que se abastezca a los hospitales con todos los medicamentos que requieran. Pero en ese sentido, la diputada federal morenista María de Los Ángeles Huerta respondió que Morena no acompañaría un punto de acuerdo de ese tipo, ya que acusó a la oposición de usar el tema de los niños con cáncer y el desabasto de medicamentos con fines políticos. Incluso pidió a los integrantes de la segunda comisión no hacer caso a esa propuesta e incluso también defendió al subsecretario López-Gatell al calificar eh, sus acciones como un extraordinario papel en la pandemia. Así lo dijo el doctor eh, López-Gatell, es un extraordinario funcionario como todo México acredita, es lo que eh, aseguró la diputada federal María de Los Ángeles Huerta. En este sentido sostuvo que México se encuentra en el noveno lugar del mundo en cuanto a vacunas anti Covid y al final pues la presidenta de la segunda comisión, Claudia Ruiz Macier, que es del Partido Revolucionario Institucional, pidió que la propuesta sea presentada ya personalmente como eh, bancada eh, panista Hoy en la sesión de la Comisión Permanente para evitar pues una confrontación mayor en esta sesión que se llevó a cabo de manera virtual el día de ayer. Esa es la información, Sergio Lupita.
2: Misael Zavala, gracias.
5: Gracias,
3: buenos días. Hasta luego, muy buenos días, ¿no? Se dijo es el momento menos pertinente para tratar de molestar a nuestro extraordinario funcionario, el doctor Hugo López Gatel. Esto fue lo que dijo la diputada de Morena, María de los Ángeles, Huerta.
2: Y bueno. por lo pronto, eh, Hugo López Gatel va a regresar a las conferencias sobre, las pandem sobre la pandemia, las conferencias que encabezó durante 15 meses. Ya no serán diarias, serán una vez a la semana. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. ¿Y para qué?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor.
0: Si te lo recetaron, ve a Soriana porque pongo toda la farmacia al 4x3 como en shure de 237 mililitros lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones. Jaque Mate
1: con Sergio Sarmiento
2: Uno habría pensado que ya habrían terminado los tiempos en que las dirigencias de los partidos se dirimían a golpes y a palos en enfrentamientos entre grupos de golpeadores sin embargo parece que pues el PRI sigue añorando los viejos tiempos. Ayer vimos un enfrentamiento entre simpatizantes de Alejandro Moreno, el presidente nacional del partido, y los leales a Ulises, a Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, a quien no se le permitió contender por la presidencia nacional del partido. Según nos cuenta Ulises Ruiz, quienes llegaron a golpear a su grupo, que ha tomado, de hecho, o que ha establecido un plantón eh, en las oficinas de en las oficinas del PRI, allá en la calle de Insurgentes. Quienes llegaron a golpear son eh, parte del grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez. Cuauhtémoc Gutiérrez ha sido durante mucho tiempo el gran cacique del PRI en la Ciudad de México. Su fortuna y su poder surgieron del control que tenía de la basura capitalina. Y bueno, pues sabemos que durante un tiempo él fue quien mantuvo, quien financió, ...quien mantuvo con vida al PRI en la capital de la ciudad. El problema es que esto está significando un debilitamiento notable del PRI a nivel nacional... Y esto está ocurriendo en un momento en que la oposición se está desdibujando, en que la oposición está dejando de tener un papel realmente importante. Esto significa que Morena y los partidos en el poder pueden hacer cada vez más lo que quieren, precisamente porque no hay una oposición importante que se les enfrente. Me parece esto negativo. Los grandes estadistas de la historia, los políticos eh, notables como Felipe González quien fue presidente del gobierno español, eh, Margaret Thatcher allá en Inglaterra, Tony Blair siempre hablaron de la importancia de tener una buena oposición para poder tomar medidas adecuadas para el bien del país en México, si no tenemos una oposición, si esta se desdibuja no, lamentablemente no vamos a tener tampoco un buen gobierno yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
12: Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde
2: Vinieron
12: todos Para huirme
2: Bueno, otra de las clásicas de Héctor Lavoe Esta que se llama Mi Gente Era una de sus canciones más típicas Con esta cerraba sus conciertos Ya después con el cantante Pero durante mucho tiempo esta fue su canción más conocida
12: Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí. Yeah. Y nos vamos con este ritmo a.
3: Ah... Pues los mensajes, sí. Buen día, Sergio Lupita. Me gustaría saber qué opina a don Sergio de lo que hizo ayer AMLO al no recibir al gobernador de Michoacán después de que él le pidió pruebas de lo que decía acerca del narco inmiscuido en las elecciones del 6 de junio. Me parece una majadería del presidente hacia el gobernador, ya que el gobernador estaba haciendo lo que él le había pedido. Agradeceré su comentario, dice Evangelina Martínez. Oye, y sí es cierto, ¿no? Lo que dice Silvano Aureoles. Bueno, pues me pidió pruebas, yo vine a dejárselas.
2: Bueno, dice otra persona. Buenos días, saludos desde Chiapas. México necesita que sus servidores sean congruentes y además que tengan pantalones para sostener lo que dicen. López Gatel cree que a todos los mexicanos nos puede cambiar. El en el cerebro lo que hemos escuchado, no todos somos fans de su ineptitud, es Noé Martínez.
3: Bueno, hoy están presentando en la mañonera el quién es quién en las eh, fake news, porque dice el presidente que los mexicanos, pues, eh, se dejan, dejan manipular, ¿no? Son pobrecitos, son muy manipulables y muy influenciables, entonces, pues, hay que decirles las cosas que son reales, que no son mentiras aunque sea trabajo periodístico de investigación serio y ético bueno, el gobierno de Nuevo León informó que este año han desaparecido 43 personas en la carretera Monterrey Nuevo Laredo, hay algunas versiones periodísticas que hablan de hasta 57 personas desaparecidas nosotros hemos entrevistado a familiares de personas desaparecidas que nos dicen que platicando entre pues, eh, otros afectados eh, hay alrededor de 50, pero Daniela García, danos toda la información. Buenos días. Muy
21: buenos días, Lupita. Sergio, pues así es. El día de ayer, eh, la Administración Estatal de Nuevo León reconoció que ellos tienen registrados 43 personas desaparecidas en esta carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Fue el secretario de Seguridad Pública del Estado quien reveló que ellos tienen esos 43 reportes, pese ya que, como bien mencionas, Lupita, hay diferentes eh, números que se han estado manejando. Incluso hay algunos familiares de personas desaparecidas que dicen ellos tienen registro de hasta 100 personas, pero incluyendo el año pasado también. De estos 43, según informó el, el secretario de Seguridad Pública, el 40% de estas personas serían de otras entidades que transitaron por esta carretera y desaparecieron desaparecieron en el territorio de Nuevo León. Esto pues él consideró muy lamentable, ya que incluso la desaparición de una sola persona pues es algo que lamentar. Eh, las personas que te comentaba vienen de otras entidades y desaparecieron en territorio de Nuevo León, pues serían de Chiapas, de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Eh, pues en ese mismo sentido, la autoridad estatal se negó a entrar en polémica con las autoridades tamaulipecas después de que hubo algunos comentarios de que la mayoría de las desapariciones que se estaban dando eran en territorio de Nuevo León. Ellos pues han hecho investigaciones, tanto la misma autoridad como los mismos familiares de las personas desaparecidas a través de los dispositivos de GPS de los celulares o de los vehículos de las personas que han desaparecido y pues algunos sí son en, en la parte de Nuevo León, sin embargo otros muchos también son en la parte de 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 Tamaulipas y pues el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón, él por su parte insistió que hay una coordinación completa con las autoridades de Tamaulipas y con las autoridades federales, sobre todo pues después de este operativo que se anunció la semana pasada, por tierra y por aire, que de hecho pues estaba funcionando, desde el, de, como te comentaba, desde la semana pasada y con el que aseguran, pues no han registrado hasta el momento ninguna detención importante que hacer, ya que, con pues, lo que dicen, se está logrando una, una seguridad completa en esta carretera, o al menos en la parte en donde se estaban registrando estas desapariciones.
3: Daniela, muchas gracias, gracias por esta información, muy buenos días.
21: Estaremos muy pendientes, muy buenos
3: días. Pues qué preocupante, ¿no?, de terror, francamente, 50 desaparecidos, el gobierno reconoce el de Nuevo León, que son 43 las personas que han desaparecido en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pero esto parece no es tan relevante, ¿no?, o por lo menos esto no se habla todos los días en la mañanera.
2: El grupo parlamentario del PAN, del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, demandó al Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, un informe detallado sobre las compras de fármacos, de medicamentos entre 2020 y 2021. Vamos a conversar con Héctor Jaime Ramírez, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Eh, don Héctor, buen día. Gracias por tomar esta llamada.
7: Bueno, buenos días, saludo al auditorio. Gracias buenos Héctor. Días.
2: A ver, cuéntenos, ¿no han dado cuentas claras de cuánto han, eh, de cuánto han comprado de medicamentos? Lo que sabemos es que hay escasez, que primero dijeron que no existía, después reconocieron, le echaron la culpa a un complot de las farmacéuticas y después, eh, pues han echado culpas por por doquier, pero no tenemos los resultados realmente, no sabemos cuánto se ha comprado, cómo se ha comprado y a qué costo.
7: No, mira, tenemos algunos indicios genéricos. Ya quisiera, por ejemplo, puntualizar que ahorita en el caso de los oncológicos para los niños. Comparando, tenemos la evolución general de las compras con base en datos oficiales. Para el año 2019 se habían comprado para el primer cuatrimestre 2.525.000 piezas. Para el 2020, que empezaba ya mucha escasez, se compró el 41% de lo del 19. Es decir, se compró apenas un millón de piezas. Y en lo que va del 21 se ha adjudicado, que no ha comprado, un millón cuatrocientos mil piezas. Es decir, al mismo cuatrimestre del 2019 se compró el 41% en 2020, Sergio, y el 57% en el 21. Y el otro tema del, del costo, es decirte que el precio promedio en el caso del 2019 fue de 718 pesos. En el caso del 20 se compró con el 241% más, es decir, en vez de 718 se compró en 1733 el promedio y para el 21 en 1183, es decir, 165% arriba del precio del 2019. En ambos casos se demuestra pues la escasez por un lado y que se está comprando con sobreprecio pues por estas compras de pánico y de adjudicación directa ante la falla primero de la Oficialidad Mayor de Hacienda de Comprar, y segundo, de la falla de una compañía, la UNOPS, una oficina que compraba en espacios muy pequeños, pues que se ha habido francamente rebasada.
3: Eh, diputado, se adjudica, pero no se compra, entonces, ¿de qué le sirve a las personas que lo necesitan, no?
7: Claro, y, y además, Lupita, fíjate, cuando pensemos que la están adjudicando ahora, ahora falta el proceso de, 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 de compra. Ahora, ¿Quién ha provocado el problema? Ya ustedes lo han comentado, Sergio, lo ha puesto en sus columnas. El tema es claro, es decir, la planta farmacéutica nacional tiene la posibilidad, sin duda, de poder proveer estos productos. Pero pues, que la corrupción, que los monopolios, etcétera, por capricho, hoy la planta nacional no está produciendo los oncológicos, cuando los puede hacer, y que antes no había los problemas que hoy estamos teniendo y están llevándose en medio a muchísimos pacientes. Eso hablando solamente de oncológicos para niños. No,
3: o sea, no tenemos pasando... el remedio y el trapito, pero no lo
7: usamos. Exacto, Y pero está pasando casi en todas las áreas. Fíjate, la UNOPS, a la cual se le pagaron 180 millones de dólares porque convocara, solamente fue, compar, fue capaz de comprar. Después, con seis meses de retraso, apenas el 44% de lo que en teoría debió haber comprado.
2: Parece que esto es un problema ya, pues, ya interno del gobierno. El gobierno no ha podido comprar bien los medicamentos. Claro, porque
7: mira, uno podría decir, no, en vez de que compren el, en vez de que vayan con el Tren Maya, que compren medicamentos. No, ni siquiera ocupamos que quiten sus proyectos. No, no es cuestión esos. de
2: dinero, ¿no? Es cuestión no, no, de organización. Me decían exacto. que las que las compras eh, consolidadas que se que hacía el IMSS, que se hacían bastante bien y que tan pronto como empezaron a cambiar quién las hacía, primero eh, la, la Oficialía Mayor de, de Hacienda y después el Insabi y después la UNOPS, que todo el sistema se desplomó.
7: Exacto, fíjate que en 2019 cuando hicieron la primera licitación para el 20 y que lo hizo la actual titular del SAT, pues hizo una compra consolidada, fue la única que realmente se efectuó por el gobierno federal y fue un desastre. Adjudicaron más o menos como el 40% y lo demás han sido puras adquisiciones directas, todas caras y malas, por cierto. Es decir, está llegando tarde los medicamentos, la gente está cayendo en empobrecimiento por gasto de bolsillo, Sergio, pues porque tiene que ir a comprar a la gente sus medicamentos.
3: Pues sí, si no, se, se mueren algunos casos, ¿no? Diputado, hoy veo una... Eh, vi muy temprano en la mañana una nota en el periódico Reforma que señalaba que el gobernador morenista en Puebla, Miguel Barbosa, reveló que al, preer, al prever un desabasto de medicamentos oncológicos por parte del Insabi, su administración decidió invertir dos mil millones de pesos para adquirirlos y de hecho dice que en Puebla no hay desabasto en el sistema de salud.
7: Pues mira, en realidad, esto que está ocurriendo forma parte de lo que comentaba Sergio, ¿sabemos cuánto se está comprando? No sabemos, porque ya con estas compras de pánico y rásquense como puedan, todas las instituciones ahora por separado están haciendo compras de pánico. Hay más de 600 licitaciones hoy puestas por el IMSS, por el ISTE, por Pemex, por los gobiernos estatales, porque el primer respondiente, pues es el médico que está en los hospitales batallando con la gente, y hoy hay muchísimas licitaciones, Lupita, hay que ver si realmente están consiguiendo los medicamentos y luego ir viendo a qué precio. Y por último, ver si en el convenio este que de manera muy valiente ha hecho el, el, el gobernador Barbosa, por ejemplo, si realmente el INSADI le va a considerar ese dinero que está gastando en oncológicos en la aportación solidaria que el gobierno debe de poner para este mecanismo de gratuidad que ha proclamado el presidente de la República.
3: Bueno, ¿se puede solucionar este problema o estamos eh, muy mal?
7: Es muy simple, Lupita. Realmente se ocupa solamente la voluntad política del gobierno y que pues se puedan quitar un poco la soberbia eh, para poder trabajar con todos los actores. En México existe la planta nacional para poderlo hacer, en México existe el dinero para comprarlas, en México existe la logística para hacerlo... Pero cuando han destruido, han, han destruido todo, inclusive una mesa de negociación, tú recordarás, Lupita y Sergio, que había una mesa de negociación de medicamentos. Bueno, en, el mes pasado por decreto presidencial fue destruida también. Entonces, cuando no hay esas mesas donde la gente que sí sabe puede ayudarte a resolver el problema, es más complejo. Pero tenemos la solución en México y está a la mano.
3: Bueno, por lo pronto ahí tenemos la marcha, ¿no?, de los padres que van a reclamar los eh, oncológicos para los niños.
7: No, por supuesto, y, y, y te aseguro que son, son manchas que pueden ser mucho más intensas, y bueno, con esas declaraciones ya corregidas parcialmente por el propio Hugo lópez Gatel, pues traduce mucho esta soberbia que están trayendo, en donde el problema no es lo que se dice, el problema real es que los niños están muriendo de manera prematura por no tener sus medicamentos con regularidad, y todos los medicamentos que se necesitan, ayer el mismo presidente lo reconoció.
2: Muy bien, pues muchas gracias por hablar con nosotros, Héctor.
7: Sergio, estamos a la orden y en el Congreso estamos buscando cómo ayudar al gobierno. Ya démosle la marcha atrás a todo lo anterior, pero que no vuelva a pasar esto, que cuenten con nosotros.
2: Muy bien, es el diputado Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
3: Bueno, hace unos días el presidente López Obrador, esto pasando a otros temas, hablaba de la regularización de vehículos chocolate en Baja California, pero también apenas eh, hace unos días eh, comentó que podría estarse analizando la regularización de vehículos chocolate, no nada más en la entidad, sino en eh, prácticamente toda la, la República Mexicana. Y vamos a platicar precisamente con el ingeniero Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Ingenieros. Ingeniero, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
9: Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días y muchas gracias
22: a usted.
2: Eh, ha habido esta propuesta de legalizar los autos chocolate en distintas ocasiones en el pasado. Se ha descartado, por lo menos eh, eh, se aplicó en alguna ocasión, después se ha descartado. Pero ¿cuáles son las razones por las que ustedes se oponen a esta legalización de estos autos ilegales?
9: La introducción de contrabando de vehículos es un fenómeno añejo. Durante el periodo que va de 1979 al 2011, se llevaron a cabo 19 procesos de regularización de vehículos, el de mayor impacto, el que en 2005 realizó el, el presidente Vicente Fox, que inundó al país de chatarra automotriz. Y en aquel momento lo que provocó, y siempre ha sido eh, de esa manera, es que no únicamente se regularizaran los vehículos que se encontraban en condición de ilegalidad en el país, sino que eh, se introdujeron eh, tantos o más eh, de los que inicialmente eh, estaban ya circulando por nuestras eh, calles. Y esto eh, se explica, eh, Sergio Lupita, en virtud de que, como lo ha eh, anunciado el presidente, las condiciones eh, bajo las cuales eh, se pretende llevar esa regularización son mucho más laxas a lo que en este momento la normatividad contempla para la importación eh, legal de vehículos. Y esto es relevante de asentarlo. Sí se permite importar vehículos a nuestro país cumpliendo el procedimiento aduanero, pero existen requisitos que tratan de que los vehículos que se importen no sean vehículos que se encuentran dados de baja como pérdida total en Estados Unidos, que no cuenten con reporte de robo, que no estén involucrados en actos delictivos y que tengan emisiones contaminantes dentro de lo que se contempla en la norma, obviamente mediante el pago correspondiente al arancel. En el caso de los vehículos para la frontera norte, se permiten importar con un arancel del 1%. Luego entonces, cuando se abre esta opción de regularizar vehículos de contrabando, eh, el riesgo muy alto, repito, ha sucedido en los pasados procesos de regularización, es que además de los que ya están presentes, se abre la puerta para eh, legalizar eh, vehículos de reciente introducción y con ello se satura la oferta de vehículos usados, desploma los precios de los eh, vehículos que se encuentran registrados legalmente en nuestro país, se afecta el patrimonio de los eh, propietarios de estos vehículos, y quienes pretenden vender un vehículo usado para poder acceder a uno de más reciente modelo o a un vehículo nuevo, simple y sencillamente eh, ven mermado, el producto de esa venta o incluso dificultada por el exceso eh, de vehículos usados que eh, se genera eh, de manera artificial con estos procesos de regularización, impactando con ello eh, el, el natural desenvolvimiento del mercado y con ello también eh, pues obstaculizando la venta de los vehículos eh, nuevos, que es en lo que eh, nos afecta directamente, sobre todo en un eh, ciclo que lleva cuatro años consecutivos con disminución en la venta eh, de vehículos en el país y un quinto año en el que apenas estamos iniciando un lento proceso de recuperación eh, de esta eh, crisis eh, tan impactante.
3: ¿Van a solicitar esta audiencia con el presidente López Obrador para decirle lo que nos está manifestando esta mañana?
9: Eh, la hemos solicitado formalmente, estamos eh, siguiendo eh, los conductos eh, oficiales y también eh, buscando la intercesión de la secretaria de Economía, eh, Tatiana Cloutier, quien conoce perfectamente este eh, fenómeno y los impactos económicos que causó eh, para la industria automotriz eh, nacional el, el proceso que se dio en eh, 2005 eh, autorizado ordenado por el presidente Fox. En aquel momento, la hoy secretaria de Economía era eh, diputada federal y estuvo muy cerca eh, para eh, poder eh, eh, conocer todos estos impactos y, y, y por ello es que eh, confiamos que dentro del eh, propio gabinete del presidente López Obrador hay eh, voces que eh, pueden a, apoyar en eh, que eh, no se dé esta regularización o en su caso, se dé en eh, términos que eh, no sean tan laxos eh, como los que inicialmente se han anunciado.
3: Pues sí, porque parece que es un incentivo pues muy importante para meter autos irregulares, ¿no?
9: Eso es lo más grave porque estamos hablando, eh, insisto, y esto es lo que debe de llamar la atención, de vehículos eh, que en Estados Unidos se eh, consiguen en, en grandes cantidades en subastas de vehículos eh, que están dados de baja como pérdida total. Eh, productos de accidentes, eh, productos en este momento que nos encontramos ya dentro de eh, la temporada de huracanes, eh, cada año eh, son eh, miles de vehículos que en las inundaciones o en cualquier fenómeno meteorológico en el Golfo de México se eh, pierden y bajo esa eh, condición es muy fácil eh, poderlos eh, introducir a nuestro país. Ocurrió en el 2005 cuando el huracán Katrina se hizo presente y eh, cuando advertimos de esos eh, riesgos, hubo voces dentro del de gobierno del presidente Fox que eh, mencionaron que estábamos exagerando, que eso no, no era uh -huh. posible. Cuando se detectaron ya esos vehículos eh, circulando con placas en el país pues quedó demostrado claro. que sí teníamos la razón y es lo mismo que en este momento estamos advirtiendo. Muy Lupita. bien.
3: Pues, ingeniero, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros y estaremos muy pendientes, si usted nos permite, después de esta audiencia, de este encuentro con el presidente, para volver a, a platicar.
9: M muchas gracias. Y estoy yo también siempre atento eh, para platicar con ustedes.
3: Gracias, ingeniero Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores oh. de Automotores. Y rapidito, en 30 segundos, Augusto Atempa desde Insurgentes.
23: Sí, buenos días, te platico que continúa lloviendo en varias partes de la ciudad, pero sobre todo en el sur de la ciudad, y esto también ha complicado el avance para los automovilistas que buscan llegar hacia la zona del circuito interior por la avenida de los se encontrarán carga vehicular a la altura del parque de la bombilla, pasando este punto también encontrarán, eh, pues en este caso, semáforos descompuestos, a la altura del cruce con Desierto de los Neones y Vituales y Robles. Hay que tenerlo en cuenta y sobre todo manejar con mucha precaución porque aún no llegan en este punto los elementos de la Secretaría de Control de Tránsito. Lupita,
3: mi reporte. Gracias, Augusto. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Yo
12: lo invitaré a cantar conmigo si Eva,
15: ¡Ya habló!
0: Si él ya habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. Sí, pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana, a Julio 4. Aplican restricciones. Amigos del
24: Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento y platicarles que en la actualidad uno de los principales retos de una empresa, independientemente del tamaño que tenga, es entender el trabajo híbrido y sus implicaciones. Pero para hablarnos más de esta perspectiva y para profundizar, nos acompaña Víctor Manuel Demetrio Picasso, gerente regional de ventas Metro Carrer. ¿Cómo estás, Víctor? ¡Qué gusto!
25: Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias.
24: Al contrario, pues vamos a entrar de lleno con esta plática. A medida que las empresas comienzan a reabrir y que algunas contarán con un sistema híbrido, ¿qué significa esto para explicarle a nuestro público?
25: Claro que sí, Mónica. Cuando hablamos de un modelo híbrido, Prácticamente nos referimos a la flexibilidad que tendrá un trabajador, colaborador, cualquier persona para una compañía y que éste pueda desempeñar sus actividades laborales desde cualquier lugar de trabajo o desde un lugar remoto, desde el cual debe tener una buena conexión, una conexión segura a los aplicativos y a los recursos con los que cuenta una empresa.
6: Uh
24: -huh. Las organizaciones de hoy en día, sabemos, no tienen mayor opción ante este tema. Es una situación de adaptarse o perecer en el intento. Y los mejor adaptados siempre serán los que más rápido prosperen y tengan crecimiento, ¿no es así? Pero, ¿cuáles son los servicios de conectividad que puede proveer MetroCarrer a las empresas?
25: Mónica, contar con una herramienta tan poderosa y productiva como es el acceso a Internet ayuda a incrementar la efectividad de cualquier empresa y la capacidad de entrega de sus servicios para cada cliente. Una empresa que en este momento, Mónica, no tenga acceso a Internet y un acceso a Internet estable uh -huh. prácticamente no opera. Sí. En MetroCarrer ofrecemos poderosas soluciones con servicios de Internet dedicado y con seguridad para su información que van desde los 20 megas hasta un giga de velocidad. Tenemos servicios de telefonía en la nube y con este nuevo servicio de trabajo, con este nuevo modelo de trabajo vivido, las empresas requieren mantener una comunicación con sus colaboradores. El colaborador con servicios de telefonía en la nube se puede comunicar desde cualquier lugar donde esté con sus líneas móviles, obviamente.
24: Excelente. Y
25: también tenemos servicios de redes privadas virtuales, que es un servicio que le permite a las empresas con diferentes sucursales conectarse a su propia red y optimizar recursos de traslado, etcétera. Y otro muy importante, contamos con los principales socios tecnológicos a nivel mundial para el respaldo de las soluciones, como Cisco, Avaya, Microsoft, Fortinet, Dell, Huawei, entre otras.
24: Perfecto. Víctor, ¿qué tecnologías necesitan tener los empleados para ser
25: productivos? Mónica, a los empleados los tenemos que equipar con toda la tecnología necesaria en soluciones de TI que estén a la vanguardia y que le permitan maximizar su productividad, tener una seguridad y colaboración independientemente si están en la oficina o en cualquier lugar.
24: Eso es excelente. Indudablemente, la seguridad de la información es algo muy importante para las empresas, bien lo sabemos. Pero, ¿qué solución nos puede ofrecer
25: MetroCarrer? Mónica, uno de los bienes más importantes de las empresas es la información. La información debe estar respaldada y, y con una seguridad de la misma. Metrocarril ofrece un servicio que se llama Internet Dedicado con Seguridad Administrada y este acceso a Internet con Seguridad brinda un Internet 100% dedicado, simétrico y seguro. Con esta solución, Mónica, las empresas pueden trabajar libres de ciberataques y con la capacidad de monitorar y administrar todos los sitios y aplicaciones en las que navega su personal. Está respaldado por un SOC que es el centro que opera el tema de la seguridad de su información y con uh -huh. un NOC que es el que monitorea la red que le damos a nuestros clientes. Okay. Ninguna empresa te brinda todo el respaldo, tecnologías y asesorías como lo hace MetroCard.
24: Eh, excelente, perfecto.
25: Pero ¿cómo resolvemos lo de la colaboración, Víctor? Actualmente, Mónica, nosotros tenemos o contamos con una unidad de colaboración que puede ser utilizada donde quiera que te encuentres, Mónica. Esa unidad de colaboración es una cámara que te permite tener la misma experiencia como si estuvieras en una sala grande de videoconferencia uh -huh. en tu oficina, con la misma calidad de audio y video, pero de manera personal. En donde te encuentres, Mónica, la puedes instalar... Y, y no necesitas invertir demasiada demasiada inversión.
6: Ah, Ahora bueno. la
25: tecnología y la conectividad se vuelven más accesibles, Mónica. En este caso nosotros la podemos proveer para empresas, es compatible con escuelas, con todos los segmentos. Uh -huh. Trabajamos, Mónica, con plataformas como Cisco, como Zoom, como Webex, Avaya Space, Google Workplace, entre otros.
24: Mucha tecnología y bueno, pues todo es interesante. El tiempo nos apremia. ¿Dónde los podemos contactar para más información?
25: Con mucho gusto, Mónica. Por supuesto, en nuestro call center al 33 96 96 mil, o si lo prefieren, vía WhatsApp al 33 96 96 1001. En nuestra página web www.metrocarrer.com.mx y en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter.
24: Muy bien, pues gracias, Víctor Manuel Demetrio Picasso, gerente regional. Gracias
25: a ti, Mónica, por el espacio. <ríe>
24: no, al contrario, y nosotros continuamos, amigos, en el Heraldo Radio.
3: Y continuamos con información desde Oaxaca con el doctor Juan Carlos Márquez, secretario de Salud de la entidad, y es que la Secretaría de Salud en Oaxaca informó que en el estado no hay contagios de la variante Delta de COVID-19, pues aunque muchas personas están preocupadas no por esta aparición, pero hay otras variantes más que nos explica el doctor Juan Carlos Márquez. Eh, son eh, No son menos contagiosas, hay que estar preocupados. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
17: Hola, ¿cómo
26: estás? Muy buenos días. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia.
2: Doctor Márquez, hay un, hay casi una paranoia al respecto de esta variante Delta. ¿Realmente es tan peligrosa? Es la primera pregunta.
26: Mira, eh, afortunadamente nosotros en Oaxaca, y que quede claro, no tenemos variante Delta, pero eh, la variante Delta que se ha encontrado principalmente en la India, aparentemente sí es, es un poco más contagiosa y un poco más peligrosa, y aparentemente salió una nueva variante que es la Delta Plus, que parece que es mayor, más más contagiosa y más letal a una aún. Pero afortunadamente en Oaxaca no tenemos ninguna de estas dos variantes. ¿Cuál
3: es la situación que prevalece por los contagios de COVID-19 por allá en Oaxaca y qué pasa con las otras variantes?
26: Mira, efectivamente salió una nota donde tenemos 10 variantes y efectivamente tenemos 10, 10 variantes. La variante más frecuente es la que tenemos, la, la pues digamos que la la alfa o la común o la, o la la wild type, la que le llaman la salvaje. De todas estas, la verdad es que nada más tenemos tres variantes que son eh, de manera importante mantener en vigilancia epidemiológica, que sería la alfa, que es la llamada británica, tenemos la gama que sería la, la, la que se encuentra en la, la llamada la brasileña, y la epsilon, que sería la que se, la que se identificó eh, por primera vez en California. Todas estas variantes, recordemos que eh, Oaxaca es un, es, un, es un estado muy turístico y con mucha migración. Estas variantes ya se encuentran digamos que de manera propia ya es gente propia de Oaxaca oriunda de Oaxaca la que, sea, eh, la que se encuentra infectada. Estas variantes lo único que tienen es que su transmisibilidad es mucho más rápida que la salvaje, pero no aumenta su letalidad. Eh,
2: doctor, la Finalmente, todo tipo de variantes se están, se están expandiendo por el mundo. Eh, ¿Las medidas que se están aplicando en Oaxaca son suficientes para pues, impedir el surgimiento de nuevas variantes? ¿O más bien tenemos que prepararnos para una situación en que pues, a todos todos llevaremos el riesgo de que nos pegue cualquier tipo de variante?
26: Mira, un, una característica de, de las variantes es, eso, es, la, es la adaptabilidad natural, por decirlo así, la, la adaptabilidad al medio por parte del virus. Eh, lo ideal es que no obtuviéramos un solo contagio y lo ideal es que tuviéramos al día de hoy estas medidas de sana distancia, de uso ex, eh, de cubrebocas, eh, estar eh, eh, únicamente reunidos en áreas eh, bien ventiladas y continuar con estos prazos, procesos de mitigación. Eh, eh, desafortunadamente, pues, eh, la, lo que vendría a ser el síndrome de burnout de la pandemia pues ha generado que ya mucha gente afloje el paso y ya no usemos el cubrebocas ya nos reunamos de manera habitual en lugares cerrados etcétera y entonces esto puede favorecer a que aumente el índice de transmisibilidad pero es parte es parte de lo normal afortunadamente también con la aplicación de las vacunas y con este contacto que por lo menos el 50% de la población de alguna u otra manera ha tenido con el virus pues estamos tratando de de, de lograr esta vacunación en rebaño
3: están en verde allá en Oaxaca
26: es
2: correcto
3: muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas
2: gracias a ustedes. Un abrazo.
3: Hasta luego. Son
2: las nueve con diez. Vamos con Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues, este asunto de eh, las uh, terribles declaraciones de el doctor Hugo lópez Gatel sobre los niños con cáncer que no tienen acceso a los medicamentos por el desabasto, eh, que, que al cual quiero referirme no solamente por por lo eh, grave de, de, de esas palabras, sino porque reflejan en buena medida eh, la postura eh, del modus operandi del gobierno el presidente López Obrador en general en todos los temas eh, de la administración pública federal. Para combatir la corrupción, él lo que hace es destruir instituciones o recortar eh, o eliminar políticas públicas porque dice que así acaba de, de raíz con el mal. El problema es que lo hace sin planeación, sin tener nada para sustituir eso que va a eliminar y lo que resulta pues, es un caos, un desastre como es el caso de las medicinas yo no dudo que sea cierto lo que dice el presidente López Obrador sobre la corrupción de la industria farmacéutica. Estoy seguro que la hay y que es grave porque se trata de la salud humana. No dudo que en México haya muchas empresas o por lo menos varias empresas corruptas que están medrando con, con la salud o con, o con estas, eh, en este caso con las vacunas o con los medicamentos para el cáncer. O... No, no tengo la menor duda, pero tú no puedes, Sergio... Tú no puedes, Lupita, eh, si eres gobernante, decir, como hay corrupción en esta compra de medicamentos, entonces yo voy a suspender la compra de medicamentos o voy a suspender a las empresas que ahorita me lo dan porque son corruptas. Porque lo que estás haciendo es un acto criminal, porque lo que va a pasar es que sí, efectivamente, pues ya no les vas a dar dinero a estos corruptos, pero lo que vas a hacer también es que no les vas a dar medicinas, a la gente que la... Necesita.
3: Bueno, pero aparte no se ha presentado información de la corrupción de estas empresas.
8: Claro, además, además falta documentar las cosas, por supuesto, tienes razón. Pero por eso digo, suponiendo sin conceder que todo lo que él diga sea cierto, uh -huh. aún así no puedes tomar esas decisiones tan drásticas porque pasas a perjudicar a gente eh, inocente, pues a gente que necesita esos medicamentos, en este caso a niños. Ahora, lo que dijo el y Anticovid en México, eh, de que eh, había una conspiración y que estaban usando a los niños, Bien, le voy a otorgar el beneficio de la duda en sus uh, precisiones, de que él no dijo que los niños o sus papás estaban en medio de esa conspiración, sino que estaban siendo usados. Bueno, aún así, aún dándole este beneficio de la duda, la declaración es de una estulticia gigantesca, porque tú no puedes mezclar una causa tan dolorosa, tan sensible, tan justa como la que persiguen los padres de estas criaturas que tienen cáncer con una eh, supuesta conspiración internacional. Es, es una declaración eh, no solamente torpe, sino insensible que muestra que no hay ninguna empatía, yo nunca he visto una, cero empatía, no he visto nunca empatía de parte de esta persona hacia los mexicanos que padecen cualquier tipo de enfermedad, eh, sino que les está faltando el respeto a estas personas, porque les estás diciendo, ustedes están luchando por algo justo, están peleando porque les den medicinas a sus hijos, ah, pero son, se están dejando usar, esa es una falta de respeto, es un insulto, es una ofensa. Y la verdad es que esa actitud que toma el doctor Hugo lópez Gatel es posible solo porque lo ha empoderado el presidente de la República. El presidente de la República que lo ha defendido una y otra vez en las mañaneras, incluso le cantó un estribillo hace tiempo, no está solo, no está solo, así se lo cantó en frente de él. Eh, es es quien ha empoderado, le ha dado esa esa fuerza a un hombre que no tiene sensibilidad, no tiene empatía, y que se siente intocable, se siente poderoso, y siente capaz de decir cualquier cosa impunemente. Esto que dijo me parece que ya es uh, lo más grave probablemente que haya hecho, en términos declarativos, en términos eh, retóricos, y sí me parece que no se puede quedar las cosas como están. O sea, eh, la posición del doctor Hugo lópez Gatel es insostenible, Solo lo sostiene el presidente López Obrador, el mismo que lo empoderó y que lo ha hecho actuar con soberbia y con uh, eh, agresividad y actitudes ofensivas. Y el mismo presidente debería de quitarlo de ahí.
2: Agustín Basabe, gracias. Un fuerte abrazo.
8: Gracias, Sergio. Abrazo para ti, Lupita, y a todo el auditorio.
3: Gracias. Buenos días. Y nos enlazamos hasta Naomi Media en Houston para escuchar el comentario sobre negocios de Edmundo Treviño. Adelante. Ay, ah, se nos cortó la comunicación. Bueno, pues vamos a tratar de restablecerla en un momento más allá con nuestros amigos de Houston.
2: Bueno, son las nueve, uh, las nueve de la mañana con quince minutos. Hoy el Heraldo de México plantea en su primera plana que. La marihuana está atrayendo a muchas empresas en nuestro país. Están esperando que se legalice su uso lúdico. Esto es su uso eh, para, para recreación en todo el país. Pero hay empresas nacionales y extranjeras que esperan, de hecho, poder ofrecer no solamente productos como pues, marihuana para fumar, sino también eh, productos de papelería a base de cáñamo, aceites medicinales, eh, de todo, hasta lubricantes se Sexuales. Efectivamente, el cáñamo eh, ha sido durante mucho tiempo un producto... Que, pues, que tenía muchos beneficios, eh, tanto en el campo farmacéutico como también en otros campos, pero lo que, lo que vimos después de la prohibición de la marihuana es que se impidió utilizar esta planta, incluso para pues, otros tipos de usos, como por ejemplo la elaboración de cuerdas de costales, etcétera. Bueno, ahora con la legalización de la marihuana se espera que pueda haber más campo de acción de las empresas eh, utilizando precisamente esta hierba
3: Bueno y en otros temas en la Ciudad de México habrá una intensa actividad para la democracia participativa ya que se darán recursos a las alcaldías mediante el presupuesto participativo y Ernesto Ramos es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México a quien saludamos con gusto esta mañana Ernesto buenos días
22: Buenos días Lupita, Sergio, encantado de estar con usted y su auditorio
2: eh, que, Explíquenos primero qué es la democracia participativa
22: la democracia participativa consiste en que la ciudadanía de la Ciudad de México tiene posibilidades de tomar decisiones directamente participando en su comunidad que involucren el uso de recursos públicos, por ejemplo, en el presupuesto participativo para mejorar sus colonias, sus entornos, su calidad de vida. Por ejemplo, estamos hablando de que en una comunidad, si hay un lote baldío, lo pueden convertir con el uso de recursos públicos en un teatro al aire libre, en un parque para niños... Eh, para eh, en algún lugar para mascotas o incluso en un centro cultural varios de estos tipos de proyectos se han estado ejecutando en la Ciudad de México con la participación de vecinos y vecinas y estas asambleas que vamos a realizar ahora con apoyo de las comunidades de cada una de las colonias tienen el sentido de que la ciudadanía se organice justamente para ejecutar estos proyectos.
3: Ernesto, ¿se ha logrado informar y motivar a la gente? Motivar, creo que es la palabra clave, para que haya mayor participación ciudadana.
22: Justamente, lo primero que, que mencionas es fundamental, que se informen, que conozcan, con ayuda de, de por, por ejemplo, los medios como ustedes, también la información que nosotros intentamos transmitir, a través de redes sociales, de nuestras páginas de internet, por ejemplo, esa información, al darse cuenta a la ciudadanía de que le beneficia directamente en las acciones que ellos, en las decisiones que ellos tomen, entonces, yo creo que provocará una mayor participación con el paso del tiempo y de esa manera podremos eh, declarar que estos ejercicios están institucionalizados en la ciudad.
2: El uh... Exactamente, cómo, cómo, pueden, ¿cómo pueden las ya sea las asociaciones o las personas o las familias aprovechar estos recursos de las alcaldías?
22: Mira, eh, lo primero que vamos a hacer en, este, en los meses de julio y agosto son lo que se llama en la ley asamblea ciudadana. Aquí cualquier persona de, que viva en la colonia donde se, le, se celebra esta asamblea Puede participar simplemente enseñando su credencial para votar, tiene derecho a voz y voto. También pueden participar jóvenes de 16 y 17 años e incluso la ley prevé que participen niños, niñas, ya sea de manera verbal o escrita o con algún dibujo, para tomar las decisiones que involucran el presupuesto participativo. Se tiene que hacer eh, integrar dos comités, un comité de ejecución y un comité de vigilancia que dará eh, seguimiento a los trabajos del primer comité, y este comité de ejecución es el responsable junto con las alcaldías y la Secretaría de Finanzas de tomar las decisiones para la ejecución de los proyectos que se eh, votaron en 2020. De manera que la ciudadanía, eh, cualquier, cualquier persona interesada puede formar parte de este proceso, vigilarlo y eh, verificar que efectivamente lo que se, el proyecto que se desarrolle sea en beneficio de su comunidad.
3: Ernesto, ¿qué tipo de proyectos se pueden presentar? Porque también ahí me parece que hay mucha confusión.
22: Sí, a ver, primero, lo que no, se, lo que no es viable a, a través de estos de este proyectos, los proyectos de presupuesto participativo, son las obligaciones que tienen que cubrir las alcaldías, por ejemplo, baches, banquetas, etcétera, ¿no? Los tipos de proyectos que se tienen que presentar son proyectos que beneficien a la comunidad, que generen eh, a, a alguna mejora en su calidad de vida, por ejemplo, como había mencionado antes, el tema de construir un parque de juegos o un centro cultural. Hay proyectos que buscan habilitar eh, bibliotecas públicas con computadoras y cursos para personas adultas mayores para que los jóvenes hagan sus tareas ahí. También hay varios proyectos de recopilación de agua de lluvia para regar parques, para uso incluso de las colonias o proyectos para filtrar agua para, para beneficio de, la, de las distintas comunidades, o incluso proyectos para embellecer las colonias con, con, con arte urbano. Eh, Todos este tipo, todo estos tipos de proyectos son eh, permitidos e incluso en el instituto premiamos a los proyectos más novedosos de cada una de las eh, alcaldías.
3: Pues muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
22: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
3: Hasta luego. Ernesto Ramos es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2: Y vamos con Gerardo Suárez. Está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita. Hace unos minutos, familiares de niños con cáncer así como algunas personas que se solidarizaron con su causa, realizan un bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están cerrados todos los carriles que eh, dan el acceso hacia las puertas de esta Terminal 1, exigen el abasto inmediato de diversos medicamentos oncológicos que siguen sin estar disponibles, y también exigen la renuncia del subsecretario Hugo lópez Gatel, esto después de que hace unos días hiciera declaraciones en las que señalara que los eh, familiares de niños con cáncer están relacionados o tienen que ver con una intención golpista y además de decir que son los, en un grupo reducido el que realiza estas protestas, por eso es que varias personas también llegaron hoy, son cerca de 80 a 100 personas que se solidarizaron con estos familiares de niños con cáncer que señalan que aún con continúa la falta de algunos medicamentos como mercatopurina y metotrexato. Así la situación, de momento autoridades como la policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se mantienen solo a la distancia, también hay elementos de la Guardia Nacional que vigilan la zona, pero el, el, la manifestación se lleva a cabo sobre estos carriles de acceso al aeropuerto, está totalmente bloqueada la circulación en esta zona de la ciudad. Sergio Lupita, es la información que les tengo.
2: Gracias, gracias a Gerardo Suárez por este reporte. Hasta
3: luego. Bueno, los padres de familia lo habían advertido, ¿no?, que hoy estarían convocando esta movilización y no nada más es en la Ciudad de México, sino también en algunas otras partes del país. Y bueno, vamos con Augusto Tempa desde la glorieta de los insurgentes. Augusto.
23: Sergio Lupita, continúa la lluvia en esta zona de la ciudad, tenemos buen avance para quienes buscan eh, llegar hasta, hacia la zona de Paseo de la Reforma sobre la Avenida de los Insurgentes, una vez que crucen avenida Paseo de la Reforma, encontrarán un poco de carga vehicular rumbo hacia Ribera de San Cosme. En sentido contrario, también el avance es lento desde Ribera de San Cosme hasta Paseo de la Reforma. Pasando una vez la glorieta de los insurgentes, el avance comienza a ser fluido hasta la avenida Baja California. Hay que tenerlo en cuenta, hay que manejar con mucha precaución porque el pavimento continúa mojado. Lupita, reporte.
3: Bueno, lo tomamos en cuenta. Gracias, a Augusto. Muy buen día. Buenos días.
2: Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor.
0: Si te lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shur de 237 mililitros. Lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 7. Aplican restricciones.
2: Otra probadita de la música de Héctor Lavoe, Aquí de hecho canta Acompañado de Willy Colón en cuyo grupo participó como vocalista durante muchos años. Aguanile se llama esta. Son las 9 de la mañana con 31 Minutos. Nos vamos a la parte más sabrosa de este programa. Gastrolab con el chef Israel Arechiga. Mi queridísimo Israel Arechiga. Ay, qué rica estaba, qué rico estaba lo que nos trajiste. Ahora nos explicas qué es.
27: Pues, este, muy buenos días, qué gusto Se te antojó, aquí. ¿verdad? Se sí, te antojó. Sí, ya estás salivé. Aparte, hay personas que ves comer y se te antoja. Mm. Yo vi que Sergio se lo echó en un minuto. Sí, o sea, te bueno, en parte porque rompo. no
2: tenía mucho tiempo, sí. <risa> Siempre he comido muy rápido, debo reconocer, pero este, pero... Pero pues por otra parte, también sentía yo la presión del tiempo, pero además me gustó
27: mucho. Ay, pues qué bueno, qué gusto.
3: Básicamente le gustó mucho. Por sí, eso se a, así termina. es como nos
27: damos cuenta los cocineros. Cuando te regresan el plato vacío y rápido, sabes que gustó. O es... se les cayó, pero no fue una no fue el caso. Unero, sí. Pues hoy les traje una tapioca, una tapioca hidratada en un latte, en un chai latte. Eh, te, tecito negro, que ya hemos platicado anteriormente del té, de esta, de esta planta llamada Camellia sinensis. Y, eh, y viene acompañada de, unos, de unas perlitas de mango rostizadas, que el, que el mango está en plena temporada. ¡Hombre, delicioso! Realmente ahorita está espectacular. Y la tapioca, justo estábamos a punto de platicarlo, que se cree que es muy sana, no quiere decir uh -huh. que, sea, que, que, no, que no lo sea, pero si estamos a dieta no es tan recomendable. Porque ¿En serio? Tiene prácticamente los mismos carbohidratos que una papa, ¿no? Y tiene bastante particularidad la tapioca porque esta... esta proviene o se, se genera gracias a la mandioca o yuca que es este tubérculo sudamericano y que también en el sudeste asiático se usa mucho y este tubérculo tiene una cosa muy particular a, diferente, a, a diferencia de la papa de otros tubérculos que es tóxico si se come crudo entonces se tiene que lavar y pelar y después se tiene que cocinar para poder ser consumido aún así es el tercer eh, cereal de, por, llamarlo, por llamarlo de alguna manera junto con los cereales y junto con los tubérculos es el tercer más consumido después del trigo y el arroz. Entonces la yuca es base de alimentación de muchas personas, de casi 500 millones de personas, entre África, parte de Asia y Sudamérica. ¿no? Y, y, y la tapioca se genera con la harina refinada de esta, de esta yuca o de esta mandioca y una vez que se tienen las bolitas, pues hay que... ¿Pues ¿O sea, esto es harina? Eso es harina, harina mm -hmm. de yuca. ¿no? Mm -hmm. Entonces es la harina de yuca. Eh, porque a veces creemos que viene así como si fuera un grano, sí, sí. Uh -huh. como si fuera un yo grano penso, de arroz. A,
3: hasta este momento, oye, todos los no, días se aprende no, yo algo. Sí sabía,
27: eh, sabía que este.
3: Todos los días aprendo algo nuevo contigo, chef.
27: Ay, qué bueno. Es, es como un pan, ¿no? De alguna forma. Sí, imagínense un poco el cuscús, que el cuscús mm. viene del trigo y también y también en la parte de Medio Oriente están con los dedos haciendo los cuadritos del cuscús mm. y muchas veces creemos que del trigo sale el cuscús tal cual, ¿no? Parecido pasa con la con la tapioca. Realmente es una harina refinada, Hombre, he aprendido dos cosas. <risa> <risa> Ay, pues qué gusto. Y, y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Este, Que le echen una probadita a la tapioca, la yuca. Uh -huh. Este, No se la coman cruda, no. por favor. Este,
3: Vele la cara de felicidad a Sergio. Sí, sí es hombre, sí! qué rico. Muy
2: contento. Más muy agradecido porque hoy después tengo una grabación de televisión. Hoy no me iba a alcanzar el tiempo para desayunar y ya salvaste del hambre a un pobre periodista.
27: Siempre que acabamos el programa de GastroLab decimos tripa vacía, corazón sin alegría y creo que, <risa> creo que hoy pudimos salvar a un compañero.
3: Dos almas. Sí.
27: <risa> bueno, pues espero que lo hayan disfrutado y pues un fuerte abrazo, nos escuchamos. Gracias, muchas gracias, Israel. gracias, gracias.
2: Buenísima Israel. tu tapioca, sí. Gracias. Son las nueve, las 9 de la mañana con 35 minutos. Bueno, pues estamos transmitiendo aquí desde el Heraldo Radio, los mercados, cómo se están comportando esta mañana. Bueno, pues si la información me llega rápidamente a mi computadora, le voy a dar los resultados. Es que no estaba yo conectado este, a, la, a la información.
3: Pero bueno, pues vamos antes a, a, otra, a otra información. Parece que tienen por ahí un, un problemilla con el con el teléfono, pero bueno, estamos tratando de, de contactar una entrevista. En
2: otros temas, la sección instructora de la Cámara de Diputados encontró elementos para declarar procedente el desafuero y el ejercicio de acción penal contra Benjamín Saúl Huerta Corona. Usted lo recordará este ex integrante de la fracción de Morena a quien se acusa del delito de violación equiparada en contra de un menor de 15 años. El inculpado solicitó que se deseche su caso, pues dice que hay faltas en el proceso. También hoy esta instancia jurídica, esta sección instructora, va a someter a votación de sus cuatro integrantes, el dictamen de Mauricio Toledo, del PT, acusado de enriquecimiento ilícito. Los dos juicios fueron solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
3: Hoy estaba leyendo que Ana Elizabeth García Vilchis, la que será encargada de la sección ¿Quiénes tienen las mentiras en las mañaneras? Uh -huh. Es... Eh, periodista se desempeñó como editoria, editora de contenido web para el periódico La Jornada y ella fue la que presentó esta mañana el parte informativo, este que el presidente pues ha aplaudido, hasta men eh, menciones honoríficas hubo esta mañana para algunos de los eh, periodistas y hay quienes dicen que pues el presidente solamente le gustan los periodistas que hablan bien de su movimiento, de su cuarta transformación. Pero bueno, pues ella es Ana Elizabeth García. Vilchis, que estuvo por ahí trabajando en la jornada en el contenido, editora de contenido web, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que todo el gabinete está bajo evaluación. Carlos Navarro, cuéntanos, muy buenos días. Sergio
28: Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que el gabinete del gobierno de la ciudad de México está bajo una evaluación permanente, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tras el ajuste de antier en el metro, la mandataria dijo que se hace una valoración de algunas posibilidades de cambios en su equipo próximamente. Escuchemos.
29: Como siempre lo dije desde el primer momento, todos estamos evaluación y ya en todo caso eh, en su momento se informará pero es un asunto de evaluación general siempre del gobierno de la ciudad. Estamos cumpliendo, pues eh, ya estamos prácticamente hacia el tercer año en diciembre. Todo el mundo está evaluación y en esa perspectiva estamos haciendo la valoración de algunas posibilidades de cambios. Pero todavía no está totalmente decidido.
28: Y bien, en la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, el primer ajuste en el gabinete... Fue el 4 de octubre de 2019 cuando Jesús Horta presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local y Omar García Jarpush entró en su lugar. Tras ese cambio, secretarías como la de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda de las Mujeres y de Gobierno también han experimentado relevos en sus direcciones. Además, ante la salida de Florencia Serranía en el Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que lo importante es mirar hacia adelante y llevar a cabo la renovación de este sistema. Escuchemos.
29: Lo demás ya no quisiera yo hacer una eh, evaluación, pero creo que es eh, pues eh, una persona calificada. Ya lo importante es mirar hacia adelante y ver la renovación del metro, que es lo más importante.
28: En esta administración, con Florencia Serranía, en el metro hubo diversos incidentes, entre ellos el choque de trenes en la línea 1 de, en la estación Tacubaya, el incendio en el PCC 1 en la subestación Buen Tono, así como el colapso del viaducto elevado de la línea 12, que dejó como saldo 26 fallecidos. Y bueno, tras el relevo en el metro, Florencia Serranía va a participar en la transición y va a apoyar desde afuera, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos.
29: Ella nos pidió eh, este tiempo, entonces por el momento ella. entra al proceso de transición. Y va a seguir apoyando, en todo caso, desde fuera, con cualquier información que se requiera.
28: Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos,
29: muchas gracias.
28: Hasta luego, buenos
3: días. Bueno, Florencia Serranía se va, pero no se va, pero importante, ¿no?, que si tiene información, pues pueda aportarla. Y después de los resultados, del 6 de junio, dicen que la jefa de gobierno, pues, no está muy contenta con algunos funcionarios. Y vamos a ver, finalmente, dónde hay más movimientos estos que está anunciando.
2: Son las nueve con cuarenta minutos, vámonos, vámonos a los a la micro deportiva.
1: La micro deportiva. Se
2: la micro. Ya se estacionó la micro. ¿Qué nos tienes, Julio Romero? ¿Cómo está Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer
30: saludarles, hay que taparse, mañana fría y lluviosa aquí en la capital, vámonos con la información, otra gran jornada, se vivió en los octavos de final de la Eurocopa, por lo pronto Inglaterra venció 2 por 0 a Alemania en un clásico del balonpié, mientras que Croacia en otro juegazo venció 2 por 1 a Suecia, con gol de último minuto en los tiempos extras, de tal manera, quedaron listos los cuartos de final. Para el viernes, Suiza estará enfrentando a España y Bélgica contra Italia. Para el sábado, la República Checa estará enfrentando a Dinamarca y Ucrania contra Inglaterra. Y la selección mexicana, la selección mexicana que estará en los Juegos Olímpicos tendrá una última prueba este miércoles, esta noche, allá en Nashville, en Doro Amistoso de Preparación ante Panamá. El juego lo estará dirigiendo Gerardo Martino, técnico del Tricolor Mayor, y Jaime Lozano, responsable de este conjunto en Tokio será parte del cuerpo técnico por lo pronto Martino fue contundente al fijar los objetivos de las selecciones de este verano la mayor, ganar la copa de oro la olímpica, buscar una medalla escuchamos a Gerardo Martín independientemente de los futbolistas que vayan este, la obligación de la Copa Oro no cambia por eso mencionaba antes ¿no? la obligación del grupo que juega la Copa Oro es totalmente diferente a un juego olímpico que, que después del mundial es la competencia más importante y donde hay potencias del mundo que, que también van con las intenciones de tocar, de tocar medallas ¿no? Por cierto, el mediocampista y capitán del tricolor Andrés Guardado se perderá justamente la Copa de Oro al presentar una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, por lo que se suman las bajas de Rodolfo Pizarro y Raúl Jiménez, entre otras. Mientras tanto, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. El equipo de los Halcones de Atlanta venció 110-88 a los Bucks de Milwaukee y emparejaron a dos el compromiso ...que es a ganar cuatro de posibles siete. Por cierto, ante tu compu la gran estrella de los Bucks de Milwaukee... ...salió lesionado de la rodilla, abandonó el juego... ...y probablemente se pierda el quinto duelo de esta final de la Conferencia El Este. Baja más que sensible para los Box de Milwaukee. Y en un duelo cargado de emociones y volteretas... ...los Diablos Rojos del México derrotaron cinco carreras por cuatro a los Toros de Tijuana, aquí en el estadio Alfredo Harp, al arrancar series en la Liga Mexicana de Béisbol, que por cierto está llegando ya a mitad de temporada, eh, con una carrera de caballito en la parte baja de la novena, eh, los escarlatas dejaron tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana. El manager de Diablos, Miguel Ojeda, salió más que satisfecho de este duelo por la forma en que lo ganaron. Escuchamos al Negro Ojeda, manager de los Diablos. <música>
22: Sí, no, yo creo que era ya importante para nosotros eh, tener un juego así eh, en el que pudiéramos regresar después de habernos visto abajo en el marcador. Obviamente el resultado es muy importante eh, y yo creo que los muchachos eh, se van a levantar después de, de este juego. ¿no?
30: Para el día de hoy, el segundo del compromiso a las 7 de la noche en el mismo inmueble aquí en la capital, el estadio Alfredo Hart. Actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El ruso Daniel Medvedev superó con parciales de 6-4, 6-1, 4-6 y 7-6 al alemán Jan Lennart Stroff, mientras que el suizo Roger Federer pues, batalló un poquito, 6-4, 6-7, 3-6 y 6-2. Además, lesión de Adrián Manarino, el italiano, cuando se disputaba justamente, eh, pues iba a arrancar el quinto set, pues ahí se lesionó Adrián Manarino y tuvo que abandonar. Mientras que en Damas, Serena Williams, la estadounidense, entre lágrimas, tuvo que retirarse por lesión cuando estaban empatados a tres en el primer set ante la bielorrusa Alexandra Sasnovic, así es que Serena Williams queda fuera de este tercer Grand Slam. Por su parte, la australiana Ashley Party 6-1, 6-7 y 6-1, sobre la española Carla Suárez Navarro, en lo más destacado de la jornada allá en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles les es un extraordinario día. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba @jromerohb, arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con diversión e información deportiva. Yo les mando un abrazo y un extraordinario martes para todos.
2: Son, gracias, Julio Romero. Un fuerte abrazo y son las 9 de la mañana con 45 Minutos. Vamos a un resumen. Esta mañana el presidente López Obrador presentó el primer reporte de quién es quién en las noticias falsas. Afirmó que actualmente se vive uno de los peores momentos del periodismo en México. Pues ahí está. Como ven,
18: este es el problema en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, pero esto es lo que prevalece en todos los medios. Estamos viviendo en uno de los peores tiempos, peores momentos del periodismo en México. Y yo tengo confianza, espero, que haya una renovación para que se informe con objetividad, eh, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad.
3: Bueno, ya lo dijo el presidente, no se deje manipular. Y por otro lado, el presidente insistió en que su gobierno fue blanco de una guerra sucia durante el pasado proceso electoral, utilizando la tragedia de la línea 12 del
18: metro. Toda la manipulación de la información, lo que sucedió con el, el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas con el metro, fue tremendo el bombardeo y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante, incluso hablaban por teléfono a las casas, guerra sucia, bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México, es una crisis mundial
2: de los medios de información. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores solicitó una audiencia con el presidente López Obrador para analizar las repercusiones de su propuesta de regularizar los vehículos ilegales en Baja California.
3: Este miércoles se lleva a cabo una jornada nacional de protestas de padres de niños con cáncer en la Ciudad de México y otros puntos del país como Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Puebla y Cancún, entre otros.
8: Voy a dejar de ser el gordito chistoso. Me quieren convertir en un flaco curioso. así me siento sexy,
2: yo no quiero cambiar, pero el doctor dice que ya Ey. tengo que adelgazar. Investigadores de la dominar, Universidad de Otago en Nueva Zelanda, dieron a conocer que lograron desarrollar un novedoso y revolucionario dispositivo para ayudar a las personas a adelgazar. Se trata de un candado que funciona con imanes y pernos para sujetar la mandíbula del paciente permitiendo una abertura de 2 milímetros para forzar al usuario a adoptar una dieta líquida sin limitar la respiración o el habla. Pero pues yo no quiero ser un flaco correoso. Me quieren quitar mi personalidad. Yo paso. Yo también.
3: Precisamente a las 9.48 vamos a tener una charla con Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia. Verónica, qué gusto saludarte de nuevo, buenos días.
15: Muchísimas gracias, Guadalupe, Sergio, un gusto saludarlos.
2: Yo sé que ya van a empezar, que empiezan mañana. ¿Qué, ¿Cómo va a estar este Festival de Música de Morelia?
15: Pues quisimos hacer un prefestival festival ahorita ante esta pandemia, y bueno, pues aunando sabemos que hoy la música es este bálsamo para el alma, Empezamos justo mañana con las sinfonietas, son 39 chicos de nueve estados, nueve países, con grandes maestros y tutores, donde bueno pues tendremos de, de justo del jueves al domingo grandes conciertos sinfónicos, recitales de piano, de cuarteto, ensambles, por supuesto coros, y muy contentos de poder pues eh, traer lo mejor nuevamente de la música a la ciudad de Morelia.
3: Verónica, cuéntanos de cómo se está preparando justamente este concierto en medio eh, y estas presentaciones, esta serie de conciertos, justo en momentos en que algunos tenemos el semáforo en verde, otros ya están animando a salir, otros pues ya están animándose a, a que todo sea presencial y muchos serán también por streaming.
15: Claro, mira, todos serán ya vía streaming, yo creo que esta es una gran área de oportunidad que nos trajo la pandemia de poder llegar pues a otras partes del mundo, pero vamos a tener una afluencia de 70%, realmente eh, con todos los cuidados sanitarios, como lo tuvimos en noviembre pasado. Y bueno, pues eh, te platico, nada más les platico brevemente, la Sinfonieta es una convocatoria que se hace a todo nivel Latinoamérica, donde se selecciona lo mejor de los jóvenes músicos talentosos, son de, de, de 22 años a 35 años de edad, la mayoría de ellos ya tocan en las principales orquestas, tanto de sus países como de México. Y bueno, pues se, se hicieron una residencia 15 días en Morelia con sus maestros y tutores. Y estos grandes conciertos pues culminan después de todo este trabajo arduo que han venido haciendo.
2: ¿Cómo podemos ver estos conciertos?
15: Se, se pueden conectar a través de Facebook Live, que nos busquen como Festival de Música de Morelia, o también a través de YouTube, el día de mañana a las ocho y media de la noche, el día viernes, todos son a las ocho y media de la noche para que los puedan disfrutar. Y en verdad, eh, ayer que entrevistaban a un chico de Ciudad Juárez, decía, yo dejé las armas por mi violín y me cambió la vida. Y realmente la música, sin duda, es eh, pues un cambio radical de vida y es parte de pues la cultura, de seguir invirtiendo en la cultura. Y gracias, en verdad, por estos espacios que nos permitan a los festivales de México el poder seguir trabajando día con día y el seguir, ustedes saben que el sector cultural ha sido uno de los más abatidos y bueno pues seguimos este tratando de seguir adelante y sobre todo bueno pues de, de traer muy buenas noticias de nuestro estado de Michoacán y de la ciudad de Morel.
3: Nos decías que van a participar jóvenes de diferentes
15: estados Sí, son nueve estados de los que vienen y también chicos residentes que viven en México, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Cuba y maestros que vinieron a trabajar con ellos de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos y, por supuesto, de México.
29: Muy bien.
2: Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia, gracias.
3: Un gusto, un abrazo. Gracias, muy buenos días.
2: Y todavía nos da tiempo, vámonos a Reforma y Circuito Interior. Javier Ruiz, adelante.
8: Hola Sergio Lupita, que tal, excelente mañana, y tenemos información justamente del circuito interior, donde el avance es complicado, al menos para que se deja eh, la vía 100 sienta en dirección
7: hacia Revolución, continúa cayendo la ligera llovizna, hay que manejar con precaución, y reforma y también con asentamientos, una vez que se deja las insurgentes y esta en dirección hacia
3: la unidad de o bien para continuar a la zona de Polanco, de momento Sergio Lupita, el reporte
7: que tenemos.
2: Muchas gracias, muchas gracias, no, Javier. Hasta
3: luego, buenos, días. buenos días, Alan Rodríguez,
16: rapidito. Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, exactamente entre las puertas 1 y dos, ya tenemos un bloqueo por parte de padres, madres y familiares de niños enfermos con cáncer, cuyo tratamiento ha sido interrumpido en, múltima, en múltiples ocasiones debido al desabasto. Ellos están inconformes con las últimas declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel y sobre todo con que no se les ha dado una respuesta concisa a todas sus peticiones. Por este motivo, ya tenemos cortes a la circulación para ingresar a la terminal 1 y desde la zona de circuito interior, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está apoyando a la movilidad de los usuarios del aeropuerto. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Alan, gracias, buen día. Muy buen día.
2: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que raye. Que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y mañana, mañana tempranito aquí los esperamos con las noticias verdaderas.
2: Me parece bien las noticias verdaderas siempre aquí en el Heraldo Radio. Lo dejamos con Juanito Alimaña. Hemos estado escuchando música interpretada por Héctor Lavoe, uno de los iniciadores de la salsa. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
12: Nadie ha visto nada, Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía, la gente le temen, porque esté cuidado para meterle mano, hay que ser un bravo. Lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba.
1: Heraldo Media Group presentó.